0: Eu não mexo nisso
1: daqui, tá? Porque aqui, se sair do esquema, eu não faço mais nada. Boa tarde, a todos e a todas. É, vamos começar mais um evento do nosso webinário, né? Denominado é, Geografia, Política e Religião, quais os espaços das religiões de matriz africana ocupam um barril terrivelmente cristão, né? Esse a temática de hoje faz parte de um ciclo de palestras, né, de mesas redondas, melhor dizendo, é, que faz parte do primeiro ciclo de debates em geografia cultural, né, uma agenda de pesquisa e ampliação de fronteiras. Por que essa agenda de pesquisa e ampliação de fronteiras? Já foi explicado desde o primeiro seminário, porque é justamente trazer temáticas para a seara da geografia, na qual essa discussão pode ser é, entendida em contexto da espacialidade, um né, contexto que vai ter objetivações na paisagem, na no território, no lugar. Então, temas que eram tão bem estudados pela antropologia, pelas outras ciências sociais, a antropologia especialmente, né, que trabalha muito com essa discussão associada às religiões, religiões de cultura de matriz africana. E agora, a geografia. É, já vem fazendo isso, né? e a professora Aurélice Corrêa, lá do NEPEC, do Núcleo de Pesquisa e Cultura da UEG, já faz essa essa discussão há um certo tempo, né, a partir de sua tese de doutorado, trazendo isso também para a geografia. Vamos dizer que a professora Aurélice é uma das pioneiras na geografia para discutir ah, essa dimensão dos escute de matriz africana, para pensar isso em um de uma espacialidade. Então, eu estou aqui dando as boas-vindas, a minha querida Áurea, né, que já, nós já podemos dizer que é uma amiga irmã, irmã, né impostadores tá do Nepec do Rio, né, já, tem, já participamos de bancas de moretas meus, ela já veio aqui para Fortaleza, para o Nepec, né, até participou de um TCC do, da, da aluna nossa, como é, da menina? Da menina Da Bárbara, né? É da Bárbara. É Pois é, então, é uma pessoa que tem muita amizade. E o professor Fernando Aguiar, que eu tenho o maior prazer também conhecê-lo agora, pessoalmente, a Mirth indicou seu nome, né? E, aí, com certeza, seja bem-vindo ao nosso ciclo de palestras espero que, no futuro próximo, é, presencialmente, a gente possa também estar nesse contato nas nossas pesquisas, nos nossos estudos. E o Maglândio, que é me orientando aqui no mestrado, também, seja bem-vindo, né? Também vai compor essa mesa. E agradecendo também o Ian e o Guilherme, que aí no Backstage estão dando esse suporte para. Nós, eu cara, não entendo nada disso. Se não fosse eles, acho que isso não existia, porque eu sou um sou... brasileiro <risos> também, viu? Então fiquem à vontade. Magnus, com você, por favor, boa tarde.
2: Ian, pode, pode. Pronto.
3: Antes de eu passar a fala para a professora Orianice, deixa eu só fazer um, alguns é, lembretes sobre, por exemplo, a questão da. Da frequência, que ela é, ela é a gente libera o link para a frequência no final, já da, de, depois de todas as mesas. Nós liberamos os comentários, fixamos um comentário com o link para o formulário. E aí é só preencher que a frequência vai ser acreditada. Uh, e sobre o debate. O debate vai ocorrer depois de todas as falas. E aí os comentários podem ser realizados aí no, nos comentários do YouTube. Que aí nós vamos organizando em blocos, de três, geralmente de três perguntas, e vamos realizar no final de todas as falas. Agora, eu vou passar a fala para a professora Orianice, de Melo Corrêa, eu vou falar, apresentar ela apropriadamente, né? A ah. professora é Bacharel, mestre e doutora em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desde 1995, é professora associada do Instituto de Geografia uh, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e, e hoje... UERJ, onde exerceu desde 2012 a 2016 o cargo de diretora. É pesquisadora, como o professor Otávio já mencionou, ligada ao grupo de CNPq Nepec, em rede, sediado no Núcleo de Estudos e pesquisa sobre Espaço e Cultura da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Nepec UERJ. Ela, em 2016, Realizou pós-doutorado na Universidade Nacional de Quilmes, Argentina. Uhum. E desde, desde 1996 empreende suas pesquisas sobre a prática cultural afro-brasileira. Transnacionalização da cultura afro-brasileira por meio da prática religiosa de matriz africana afro-brasileira. Tem experiência na área de geografia, com ênfase em geografia cultural e urbana. Atuando principalmente nos seguintes temas. Cultura, território, lugar... Paisagem Conivente, Simbolismo, Urbano, Práticas Religiosas e Festas. É com você, professora, pode ir. ficar à vontade. E
1: agora,
2: professora.
3: A, é. a professora. Eu acho que travou, professora. Travou. Então, o Maglândio faz a apresentação. Isso,
1: Maglândio.
3: Enquanto, professor... é... enquanto a professora volta, deixa eu apresentar Pronto. você, Maglândio. Uhum. O Mag... Maglândio da Silva Santos possui é, título de professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental, séries iniciais pelo curso normal em nível médio, junto ao Colégio Nossa Senhora de Lourdes. É graduado em licenciatura plena em Geografia pela Universidade Federal de Campina Grande, tendo recebido laurea acadêmica. Atualmente é bolsista CAPES no mestrado acadêmico em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da U.S., integra o um Laboratório de Estudos em Geografia Cultural da U.S., onde desenvolve pesquisas em geografia da religião, subcampo da geografia cultural, com ênfase nas espacialidades das religiões brasileiras de matriz africana. Perfeito. É,
2: queria que você colocasse aí a, o meu slide, uma
3: apresentação. Deixa eu abrir aqui que acho que o Guilherme caiu também. Né? Vou estar com problemas técnicos.
4: Pronto. Pronto, resolvido.
3: Vamos começar.
2: Então, é, primeiramente, boa tarde a todas e a todos. Eu sou o sou, sou aluno do professor Otávio, sou orientando dele, e estamos aqui propondo essa temática, essa, essa discussão muito válida, muito urgente para esses no, nossos tempos, né, da nossa atualidade. Primeiro falando do tema, né, Geografia, política e religião. Quais seriam os espaços que, das religiões de matriz a, 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 africana, quais espaços que ela ocupa em um Brasil que é terrivelmente cristão? Primeiramente, terrivelmente cristão por quê? Né? Porque a gente entende a, 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 e a gente viu como o, o, o presidente do nosso país, né, desse nesse governo que nós, nós vivemos, é, colocava que ele iria propor pessoas que iriam é, compor o seu, o seu mandato a pessoas que fossem terrivelmente cristãs, terrivelmente evangélicas. É uma proposta, é um, é um método de governo desse presidente. Então, a partir desse tema, como é que a gente consegue pensar uma, uma religiosidade de matriz africana nesse, é, nessa, nessa luta ideológica, nesse embate é, com as religiões que são hegemônicas no país? O tema está aí né, nessa, nessa polêmica sobre a relação política e religião. Pode passar, Ian? E para a gente começar, né, os nossos primeiros movimentos para colocar essa temática em, em, em destaque, a gente precisa entender que existe uma relação tríade, uma relação entre religião, espaço e poder. A gente não consegue pensar uma religião sem espacializá-la sem colocá-la no espaço, porque a religião ela está tanto é, é, colocada no nosso espaço material, na, ela pode ser dimensionada, os espaços religiosos podem ser mensurados, como também ela faz parte do seu espaço imaterial, do seu espaço simbólico, do seu espaço cultural. Então, quando a gente fala de religião, a gente precisa falar de espaço, quando a gente olha para ela com um olhar geográfico. E não tem como falar deles também sem falar de, de poder. As relações de poder com as quais as sociedades é, constroem a sua, a, a sua ascensão e ela constrói o seu ser enquanto social, elas são, sim, relações de poder. Logo, a gente fala aí de relações territoriais, relações que envolvem as estratégias de controle sobre o comportamento das pessoas, os comportamentos e as ações das pessoas no controle do espaço. E colocamos como, como um espaço é, observado aqui hoje o Brasil, um país que é, é hegemonicamente cristão, né? segundo os próprios dados do IBGE, a gente pode identificar isso, e, mas, mas só que é um país que tem múltiplas culturas religiosas é, convivendo em, em um único espaço culturas que podem estar vivendo tanto em uma, é, é, uma coexistência pacífica, mas também podem ser marcados por instabilidade, por competição, e infelizmente também podem estar é, marcados pela intolerância e pela exclusão. Pode passar. É, um exemplo disso que eu trago para vocês para iniciar essa, é, é, esse nosso, essa nossa reflexão é entender a partir dos dados da intolerância e da violência religiosa no Brasil que foram relatados lá no relatório do, Re, do RIVIR, né? que é o relatório sobre a violência e a intolerância religiosa no Brasil organizada pelo Ministério do, da Mulher, do, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, o Extinto Ministério. Né? Em 2016, ela, ele fez esse apanhado de dados que de cinco anos de 2011 a 2015, e nesses dados eu trouxe o exemplo sobre como que esse, é, a violência era expressa na imprensa, é, na imprensa escrita, como é que as, as, as reportagens traziam os dados sobre a violência, e um desses dados é que a religião das vítimas, em sua grande maioria, né, 53%, eram pessoas de matriz africana, de candomblé, de umbanda, é, e a religião da, dos agressores, em sua grande maioria, não foi informado, não é identificado nessas reportagens, contudo, quando é, eles eram identificados, eram evangélicos e católicos que estavam ali na ponta, como os maiores agressores nessas reportagens que foram abuladas pelo Rivir. Então, pode passar aí, é, aonde que a gente poderia encontrar uma, uma gênese para esse movimento de intolerância e de violência contra as religiões de matriz africana. Penso eu, juntamente com George Simmel, que lá na antiguidade, na antiguidade, os diferentes grupos, eles estavam em contato, né, mantendo relações comerciais, sociais, culturais, e eles identificavam no outro as suas divindades. Quando percebeu que eram divindades diferentes, o George Simeon coloca que eles praticavam o que ele chama de um, um, uma posse ciumenta dos seus deuses. Cada um mantinha os seus deuses, toleravam a existência do outro deus e por ele existir para ele, isso era uma, uma, uma prova de que o seu deus também existe e tudo ficava bem. Para o autor, o cristianismo, ele é, inicia um processo diferente desse. Ele coloca que para o, o cristão o Deus dele não é apenas o Deus do seu ser, é o Deus de todos os seres. E aí está o livro de Mateus, 28, 19, né? que é o, 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 a meta do cristão ir pelo mundo e fazer discípulo toda a criatura. Esse ideal, essa, esse ideal foi colocado, foi é, mote para muitas revoluções envolvendo as questões religiosas. Uma delas é, claro, a partir do século XV, né, com, com toda, toda o avanço territorial, o avanço marítimo de Portugal e da, e da Espanha, que descobrem né, a, a América e, e demais países, demais continentes. É, nesse movimento, o Papa, por exemplo, o Papa Nicolau V, autoriza em várias cartas, um exemplo é a diversas, outro exemplo é que está aí na tela, a Romanos Pontífices, é, ele, ele autoriza a escravidão ilimitada, ou seja, sem limite de território, aonde os governos, aonde os impérios de Portugal e, e, e Espanha chegassem, ele poderia escravizar e autorizava a cristianização desse povo. O processo de aculturação daquele povo que estava sendo descoberto e, para eles, estava sendo liberto por ser cristianizado, por ser catequizado. Pode passar, Ian? Nesse sentido, nós avançamos na história e temos legislações que limitavam, a gente pode entender que elas limitavam a ação, a ação das religiões de matriz africana. O primeiro exemplo que eu trago é o artigo 5º da Constituição do Império do Brasil, lá de 1824, quando ele coloca que a, a religião católica ela era a religião do império e que todas as outras religiões poderiam acontecer, mas elas precisavam ser em um culto doméstico e não podiam ter forma alguma exterior de templo. O que, que ele está querendo dizer aí? Ele está querendo dizer que você podia cultuar outros deuses, mas a sua casa, o seu espaço sagrado, o seu templo não podia parecer templo externamente. Isso, para José Beniste, é, é um dos da, das primeiros indícios que pode colocar o porquê de nós andarmos pela cidade, a paisagem da cidade ser invisível de terreiros. Os terreiros existem, mas eles não são vistos. Na paisagem nós não percebemos isso. Apenas à noite, no, tam, no toque dos tambores, você consegue saber mais ou menos de onde viria o som de algum terreiro. Um segundo artigo que eu trago para vocês é o artigo 157 do Código Penal dos Estados Unidos do Brasil. Ou seja, pós-república ali, né, 1890, e pós-abolição da escravatura, era proibido a prática do espiritismo, da magia, cartomancia, enfim. O que, o que é espiritismo nesse sentido aí? Espiritismo eram todas as práticas espirituais, principalmente as práticas espirituais dos negros, que eram é, realizadas ali no, no, no Brasil, e era proibido praticar isso. Contudo, a alta burguesia brasileira estava naquele momento conhecendo o, a doutrina espírita, o espiritismo de Allan Kardec, né? que é decodificado por Allan Kardec, e trazem essa, essa doutrina para o Brasil, e aí... No Código Penal seguinte, de 1940, que é o nosso código atual, espiritismo sai do Código Penal, não é mais um crime. Entra-se a palavra charlatão, charlatanismo e curandeirismo, mas sai espiritismo. E é interessante nós percebermos que, na atualidade, muitos terreiros de Umbanda, por exemplo, Candomblé também, mas geralmente Umbanda, muitos deles usam o termo casa espírita. Centro Espírita de Umbanda, Caboclo Fecheiro. Centro Espírita de Umbanda, de Maria Padilha. Sempre tem um, um termo espírita no meio. Uma forma que foi utilizada para combater essas limitações que as religiões da época estavam passando. Né? É, 1830 tem o um primeiro terreiro é, em registro da, da, do Brasil, né? o, o, a Casa Branca. Então, 1830, a gente já estava passando por aquele tipo de uh, diminuição, de limitação dos nossos territórios. Pode passar. E aí, pessoal, né, leva a nossa atualidade que o Robert Bella vai falar em uma religião do Estado, uma religião do Estado civil. Ele analisa os discursos de vários presidenciáveis é, lá nos Estados Unidos e ele identifica no, no, nesses discursos falas que colocavam sempre a figura do poder da lei de Deus acima da lei dos homens, acima da lei dos estado, do Estado, do Estado americano, que se coloca como o Estado mais importante de todos, mas acima dele estava lá Deus. Então, olhando para essa religião de Estado, nós percebemos toda uma toponímia que envolve a, a, a formação das paisagens do, do, do nosso dia a dia, que colocam sempre espaços cristãos. As nossas praças, as nossas, é, as, os nomes das cidades, os nomes das pessoas, o, o nosso calendário, que tem vários e vários uh, feriados cristãos, a nossa alimentação, que modifica certos períodos do ano, como, por exemplo, na Páscoa, onde existe um aumento do consumo de peixe, por exemplo. Enfim, toda a nossa paisagem, toda a, a nossa cultura, tu, tudo isso é modificado a partir de uma religião que está ali pode passar, Ian, de uma religião que está ali invisível muitas vezes, e aí que cristianismo invisível é esse que ele está inclusive ocupando os espaços? Né? Eu acho muito interessante essas duas imagens aí, pessoal, na primeira está a nossa presidenta Dilma, né, é, na sua posse na Câmara dos Deputados em, em 2011, saudoso tempo da presidenta Dilma, saudades, Atrás do cabelo dela, não sei se vocês conseguem perceber, mas tem um crucifixo ali atrás. atrás da... E isso virou é, é, um, um, grande, um grande embate, um, uma, uma grande discussão. Inclusive, vários livros, tra trago até um aqui para vocês verem, nesse livro aqui do, do Giumbele, muito interessante, junto com outros, outros é, antropólogos, que trazem um pouco dessas figuras invisíveis do cristianismo nos espaços estatais. E, em segundo lugar, eu trago aí também a sala de julgamentos do STF, que até hoje tem um crucifixo ali uh, marcando o espaço central da, 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 das construções do nosso Supremo Tribunal Federal. Pode passar. E aí, pessoal, como não falar do cristianismo sem falar da ascensão evangélica, né? Desde os dos anos 90, vem é, cada vez mais ocupando espaço na, no nosso cenário político, principalmente o político eleitoral. Né? E como não falar dos evangélicos sem falar de Damares? Eu aqui trago um print do, do Gregório do Vivier, em seu, em seu programa na, na HBO Brasil. Ele fez um, um programa específico sobre a Damares. Mas não é a Damares é, caricata, que nós conhecemos, que fala, sei lá, azul é de menino e rosa é de menina. Não é dessa Damares que ele estava falando. Ele estava falando da Damares, que já era assessora parlamentar, lá, já vivia em Brasília assessorando é, pessoas, deputados e senadores uh, evangélicos, desde Fernando Henrique Cardoso. É essa, essa Damares que ele está falando. É a Damares que é jurista e cria uma associação, a Ana Jury, de juristas evangélicos, em que o seu código, de, de, de é, o seu compromisso de honra da, daquele, daquele, da, da Ana Jury, daquela associação, é de que a lei de, dos, dos, de Deus é maior do que a lei dos homens. Lembrando aquilo que eu falei sobre o Robert Bela. É uma, é uma Damares que fala que é o momento da igreja ocupar a nação de colocar os valores cristãos, a partir do olhar dela, claro, é, é, no cenário político e fazer boas leis, fazer leis para a família, fazer leis a favor da vida. É essa, Damares, que a gente tem que ver, que, que cria associações, que cria demandas para que a política gire a partir do cenário político, do, do cenário é, evangélico de pensar a política. Pode passar? E aí eu volto para as matrizes africanas para pensar o candidato pastor, é Elionai Muralha, quando ele se candidata em 2014 a, a, a deputado lá, no, lá em Salvador. A, a partir de Salvador ele tenta né, ser, ser deputado. E a pauta principal dele, desse pastor candidato, era a transposição dos orixás. Mas como assim transposição dos orixás? Ele queria que todas as imagens que estão espalhadas por, pela cidade de Salvador, e ele propunha isso, né? que todas essas imagens, aqui está no dique do Tororó, que são essas imagens belíssimas que vocês estão vendo aí nessa, nessa primeira é, figura, Ela, é, que ele queria que as ima a imagem de Manjá que está na, na praia de Itapuã, várias, várias imagens que estão espalhadas por Salvador, fossem retiradas desses espaços públicos e fossem realocadas, fossem transpostas para os terreiros. Mas por que, que ele falava isso? Ele falava isso por ser pastor? Não. Em primeiro lugar, ele colocava, ele falava a partir do direito do Estado laico. Ele dizia que era a favor do, dos direitos do Estado laico e ele conclamava os ateus a votarem nele para que eles tirassem esse culto, essa crença das vias públicas. É muito interessante como esse pastor utiliza do, 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 do poder e do discurso dele para falar que é a favor do Estado laico, só que ele só bate nas imagens dos orixás. Em momento algum ele tenta modificar, ele nem cita a palavra nos, nos vídeos que eu vi dele, ele não cita a palavra católico. Ele em momento nenhum bate nas imagens católicas que estão expostas por todas as cidades ele só fala das, das imagens de orixás, que ele é contra as imagens dos orixás. E, mais recentemente, ele entra na, na luta contra essa segunda imagem, que é a Pedra de Xangô, está lá no, no bairro Cajazeiras 10. É, uma, é, um, é, uma, é um grande bloco rochoso que ficava onde ficava um, um quilombo, um quilombo do, do buraco do Tatu. É um grande espaço de, de resistência negra uh, da Liga do Salvador. E ele é, é contra tudo que está sendo construído a partir de, de, desse espaço. Em 2016 foi criado, e, e, esse, essa pedra de Xangô ela foi tombada como patrimônio de Salvador. Em 2017 ali se tornou uma APA. E está tendo todo o processo de transformar toda aquela área num parque, é, o parque em rede da pedra de Xangô. Ele é contra isso tudo, porque diz que não pode ter espaços públicos, na via pública que for, são direcionados ao culto, que são direcionados à crença. Que um cristão não vai gostar de passar ali pelo parque, porque ali é um espaço de crença dos orixás. Sempre tentando puxar a ideia para cristãos em geral e para os, é, os ateus. Pode passar. E aí, para finalizar a minha fala e colocar da, a, a, a vez aos nossos professores, temos aí duas questões para colocar que A partir do dos valores modernos, dessa né, nossa modernidade, compete à religião uma auto-reclusão ao espaço do individual, ao espaço do subjetivo, do protegido. Logo, esse pastor, é, esse pastor candidato, que se diz defensor do Estado laico e da liberdade de crença, ele atua, na verdade, é, como uma pessoa que é a única e exclusivamente contra as imagens de, de orixás ele subverte os valores da modernidade para falar a favor de uma religiosidade que é a dele. E, por fim, com esse mundo desencantado a partir da, da, da modernidade, a igreja, eu sinto que ela tem perdido o um um espaço hegemônico para a manifestação do sagrado, como um lugar hierofânico. Ele tem perdido espaço para o self, para o subjetivo porque inclusive muitas igrejas evangélicas falam né? É, quando, quando você vai para a igreja você não está indo lá para encontrar o sagrado você está indo lá para levar o sagrado que habita em você e compartilhar com os demais é para dar o seu testemunho que você vai e aí os espaços sagrados estão perdendo desse no, nesses novos movimentos religiosos uh, um pouco da sua força enquanto um espaço unicamente hierofânico contudo, pessoal todo o espaço da cidade, seja ele público ou privado, continua sendo alvo das estruturas, ele é pleiteado pelas estruturas de poder, ele é alvo das nossas, é, é, do nosso entendimento do que é territorialidade, ele é alvo do controle das ações e dos comportamentos das pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, nesses valores é, da modernidade que muitos advogam, mas que tem sim, valores religiosos lá por trás. Pode passar, Ian. Aí está o meu referencial para apresentação de hoje. Pode passar mais uma vez. E, modo, para a todos. Eu agradeço, muito obrigado.
3: É, é um pouco disso. Acho que agora já está tudo direito com a professora Áurea. Acho que é ela que... pode falar. Posso falar? Posso <risos> falar. É,
0: boa tarde, desculpa aí porque teve uma queda da internet, Lady Murphy, coisas que acontecem, mas eu consegui ouvir boa parte da, da apresentação do Maglândio, é, eu queria mais uma vez agradecer o Otávio, o carinho aí com todos aí do, do US, por, pelo convite, queria tomar a benção aos meus mais velhos, aos meus mais novos, aos meus iguais, né, pelo dia de hoje. E, e muito da minha fala, Maglândia, vai é, concordar com a sua, até mostrando um pouco da minha experiência é, em, é, com a política, né? porque nós estamos falando de geografia, política e religião. Eu achei bastante instigante esse tema. E aí eu pensei em fazer um pequeno retrocesso do que eu venho trabalhando desde 96. aí eu não sei se eles têm aí as minhas imagens, que tá, já eu começo falando quais são os conceitos que eu vou trabalhar. Tem as imagens? Eu não estou vendo. Ah, tá bom. Então, a prática cultural, pode passar, por favor. Como é? Eu não sei trabalhar com isso. Bom, e aí eu vou trabalhar os, nessa minha fala hoje os conceitos de território, territorialidade, geossíngulo, paisagem conivente, circularidade cultural e cosmolocalidade. Isso é que eu venho trabalhando desde 1996, quando eu comecei a fazer minha pesquisa sobre a Irmandade da Boa Morte. Na Irmandade da Boa Morte, gente, eu comecei a notar que nós tínhamos duas territorialidades, uma dada pela prática católica apostólica romana, que elas eram obrigadas a, a, ter, a fazer, e uma que era subjacente, porém extremamente potente, e que dava coesão àquele grupo de diás de Irmãs da Boa Morte, que era o Candomblé. E eu precisei entender que Candomblé, só que eu não sou nem antropóloga, nem historiadora eu precisava falar do Candomblé a partir da visão da geografia, a partir de conceitos trabalhados pela geografia. Então, eu vou começar a olhar o terreiro de Candomblé como um território, ou seja, o território do Rio, né? onde eu vou ter territorialidades, que são essas territorialidades, são as estratégias, são as, 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 as vamos dizer assim, como é que eles deram a volta para poder continuar trabalhando e adorando os seus deuses? Né? Como é que eles puderam constituir o primeiro terreiro lá na Casa Branca? Não é? e, e depois aí eu vou pensar o geossímbolo. O que é o geossímbolo? São as marcas no espaço daquela prática cultural, daquela prática cultural religiosa. E aí esse geossímbolo vai formar... Vai né, tá trazendo um arranjo espacial de uma paisagem conivente, ou seja, uma paisagem significada. Que o quem é leigo e entra no terreiro ou vê alguma coisa na, na árvore, na, lá fora, não vai entender, vai ter assim, nossa, que povo maluco, enfeitando a árvore com pano, não vai entender que nós ali estamos reverenciando o orixá. E a questão da cidade cultural é um conceito que eu também trabalho, que eu não entendo, principalmente quando eu comecei a estudar Boa Morte, como é, é secretismo, entendeu? Ah, não, elas precisaram ser católicas para poder. Não, não foi isso. Não houve momento nenhum arrego, não houve momento nenhum é, rebaixamento de nada. Pelo contrário, foi de uma esperteza, de uma inteligência, entendeu? Fundamental, de uma territorialidade, de saber como negociar para que sua cultura, seu território cultural, a sua crença, a sua fé, ficasse firme e firme até os dias de hoje. Então, o que eu falo é que houve um diálogo entre práticas culturais. Então, muito bem... Dia 15 de agosto, Assunção de Nossa Senhora, bacana, mas ali também está Iemanjá, ali está Nanã, porque é mês de agosto, não é à toa que na cidade inteira, e antes de começar qualquer coisa na Boa Morte, quando nós chegávamos lá para poder fazer a pesquisa, Mãe Estelita abria a porta da, do casarão e vinha com balai cheio de, de buru e nos banhava inteiros com, as, com as, as flores de, de Obaluaê. E para que eu pudesse fazer um bom trabalho, para que eu pudesse ter licença para poder observar aquele momento hierofânico. Aí eu vou falar realmente de, de uma energia e de algo fora do comum. Então, para mim, houve diálogo entre as, entre as práticas culturais. E cosmolocalidade é um conceito que Silva, que foi até uma... Eu participei da banca dela de doutorado lá em, em Goiás, ela trabalha como a, aquela, aquela fixação do sagrado no espaço, que vai ser dado pela herança e pela ancestralidade. Então, por isso que para nós o terreiro é sagrado, mas ele é todo sagrado, não é espaço sagrado, ele é um território, é um território das nossas vivências, das nossas... É, 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 batalhas então é uma pesquisa que já falaram aí que eu faço desde 96 eu agradeço muito a apresentação que fizeram de mim mas é, não, eu, é eu já estou já tô ficando velha né, então ela é, eu trabalhei a questão do, do geossímbolo com Bonne-Maison, as territorialidades no saque, não é vamos para frente Senão eu vou ficar falando muito. Pode passar. Bom, aqui que eu estou falando pra, é uma demonstração do que eu entendo como um geossímbolo. Nós temos aqui um orixá vestido, que é tempo. Na verdade, é, esse terreiro é um terreiro de Angola, mas que dialoga também. Não, né? Houve a circularidade cultural entre as nações com Queto, isso a partir da. da, da, da do, o Pai de Santo foi feito em Angola, mas depois algumas confirmações foram dadas com o Queto. Então, ele trabalha toda essa... Tem, esse, tem vamos dizer assim, registros no espaço dessa, dessa prática desse terreiro. Ali nós vamos ter o segundo figura, vai a primeira e o... Onde tem o maior assentamento do terreiro. Né? Vão, vão passando. Pode passar. E aí é uma planta baixa de um, de um terreiro, de um terreiro até de queto, do ilé axéu É que eu não sei como é que eu, é, aproxima a imagem, mas vocês vão ver aí a disposição espacial, né? os quartos de santo, o ibô, a mata sagrada, né? vai uma...
3: Acho que a professora caiu de novo aí, tá? É, deu uma travada na professora. Voltou.
0: Clarice, de novo! Roberta, me ajuda! Ah, voltou! Voltou!
3: voltou.
0: Gente... Nossa, é olhar que está muito. Oiá, sossega, por favor. Ô, oh, eparei, minha mãe. Então, vocês vão notar que essa disposição espacial é, vai se repetir invariavelmente nos terreiros de Canomblé. Por quê? Pode seguir. Pode passar. Aí aqui, ó, que eu falei, eu já. Na árvore, ali é o Ogum Oxóssi, casa, né? o quarto de Ogum, a casa de Ogum e de Oxóssi. São já os símbolos, vão passando. Aqui é a Casa Branca. Esse arranjo espacial, que invariavelmente, os terreiros de Candomblé vão respeitar, seja de uma forma mais ampla, seja de uma forma mais. Cont estrita, contrita no espaço, segue a orientação espacial da Casa Branca, que nós vamos ter o salão principal, o barracão, e aqui é uma casa. E se você entra nesse salão, você vê claramente a, a, o diálogo cultural que existe entre as práticas que, existi, que existem que existiam na época. Você vai ter desse lado do latim mais aqui não sei, à direita ou à esquerda, você vai ter um altar com santos católicos. Mais adiante, perto dos ataques, você vai ter a imagem do caboclo, com a bandeira do Brasil. Você, todo terreiro, você vai encontrar a casa de caboclo, porque caboclo é o dono da terra, tem que se pedir licença a ele. Você vai encontrar o Exu do lado esquerdo, quando entra na casa... Lá de esquerda, estou aqui pensando na minha casa também, lá de esquerdo você vai encontrar o Exu assentado, você, do outro lado você vai ter algum, porque nas aldeias africanas, é aí que eu vou trabalhar o conceito de território sobre a perspectiva do movimento de territorialização, de territorialização, desterritorialização, reterritorialização. O africano tinha lá sua imagem, tinha lá sua paisagem, tinha lá sua vivência na África. Ele se torna territorializado completamente da terra e dos seus princípios e de sua vida, que ele vai muito sabiamente reterritorializar no Brasil a partir das práticas religiosas que vão culminar no terreiro de Canomblé porque nós vamos ter o Calundu, você vai ter várias práticas, os historiadores aí podem me ajudar, mas quando ela se materializa no espaço, é no terreiro de Candomblé, quando ela se concretamente está no espaço, com seus céus simples, com a sua paisagem conivente, com suas territorialidades, com sua cosmologia, cosmogonia, cosmolo, cosmolocalidade e com toda essa sapiência de estar no, no, no mundo e fazer daquilo ali um território. É um território, e aqui não é um espaço, por quê? É um território porque ali existe uma fronteira. Você, quando chega no terreiro de candomblé, você tem lá o portão, você tem lá a cartinha, você tem lá a bandeira branca, você tem lá signos, geossímbolos que estão dizendo aqui é um terreiro de candomblé. Aqui é uma casa de santo, entendeu? Então, você não entra de qualquer forma, você precisa ter, inclusive, um certo protocolo para poder entrar nessas casas. Pode passar adiante. Aí a casa branca, né? aí você nota, ela tinha um uns... Tem, lá tem um espaço grande até hoje, então, cada... Essa coisinha branquinha é uma casa de orixá, é uma casa das pessoas que vivem ali. E que isso, mas é uma, um terreno amplo. Nós vamos poder fazer isso, às vezes, em algumas casas de santos? Não. Então, nós temos quartinhos, nós temos espaços menores, porém, com o mesmo significado e importância perante a nossa prática... Cultural, religiosa. Pode passar de hoje. Aqui a casa... Olha só essa paisagem significada. Você entra na Casa Branca, você vê um barco. Gente maluca, botar um barco no, 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 no cimento. Que isso? Gente, esse barco aponta para a África. Esse barco aponta para o retorno o eterno retorno, esse barco é a tradição. Na frente do barco, nós temos ali a casinha, o Poço da Oxum, é onde se pega a água do terreiro, é quando nós temos as águas de Oxalá, a gente desce aquela escadaria rezando de madrugada e enchemos as quartinhas que, quando levamos para cima, nos banham e nos, e nos enchem de axé. Olha o significado importante disso para nós que somos da religião afro-brasileira, de prática de matriz africana. Olhando o leigo ali, não vai dizer nada, não, não significa nada. Por isso que é um geossímbolo, marca no espaço a existência dessa, dessa cultura, dessa prática cultural religiosa, marca no espaço a presença do negro africano, africano que foi escravizado e aqui dos seus descendentes os afro-brasileiros podemos passar adiante então aí o gel símbolo que é o, o aí o eu acho que foi o grande é, gancho para eu poder explicar o terreiro isso aí eu foi uma coisa assim foi dado, acho que foi intuição eu Boné maison em francês e aí, nossa, é, é aqui, porque eu não podia ficar falando do terreiro de candombra, é de espaço sagrado, espaço forfano, Para a gente não tem isso. Para gente é toda uma história que contada no espaço, tá? Vamos lá. Adiante. Aqui que eu vou mostrar a materialidade e imaterialidade da prática cultural. A materialidade. É o terreiro, a construção a arquitetônica, etc. e tal, com todos esses geossímbolos, E o xiré, que é a imaterialidade, que é a partir dos gestos, da dança, do canto, do toque, o orixá se faz presente e a cultura viva, cada vez mais. Podemos ir adiante. Eu estou correndo, porque eu tenho muita coisa para falar. Bom, aí a minha prática com a política. Né, que vocês estavam falando, quer dizer, como é que eu, a minha tese, de certa forma, que, que me deixou muito feliz e que eu agradeço muito aos orixás terem me dado essa oportunidade, ela não foi uma tese de gaveta, ela foi uma tese que foi incorporada e, e trabalhada para os terreiros, os terreiros de Canomblé aceitaram E a partir de uma apresentação que eu fiz essa coisa, de geocimbo e tal, e eu recebi o convite da Secretaria do Ambiente, e aí está o Carlos Min, que aí, e, na verdade, mas quem me convidou foi a professora Lara Moutinho da Costa, e eu gostaria, nesse momento, prestar uma homenagem, prestar minha reverência, meu carinho, a essa pessoa que nos deixou há pouco tempo, foi para o Gorum, mas uma guerreira, que me trouxe o sonho e me convidou para sonhar junto. E por sonharmos juntos, ele foi se tornando realidade. Pena que, com a mudança de governo, o sonho está ali. Vamos adiante. Vamos adiante. Então, são as festas que nós fazíamos, as reuniões. Havia uma metodologia que foi muito interessante que nós, como era uma ação do Estado, nós não queríamos que fosse assim, ah, o Estado, o Estado é laico. Também não podia correr o risco da, da crítica, poxa, estão lá fazendo coisa para os macumbeiros. Então, a gente trabalhou com a academia, que fui eu a representante, veio a UERJ, isso era um, programa, era um projeto de extensão que eu fiz, eu como da UERJ, e nós Trabalhamos o tempo todo com o desejo e a voz do povo de santo. Durante praticamente três anos, nós fomos a todos os terreiros de Canomblé aqui no Rio de Janeiro, fazer palestra, conversar, mostrar qual era a ideia, recebíamos opinião de todo mundo... Fazíamos reuniões que eram, assim, interessantíssimas, capitaneadas na época, pela mãe Beata de Emanjá, que também já está no Oru, mas hoje em dia tem o filho dela, que está à frente do Ileomio Juarô, espetacularmente na frente, está vindo como doutor também aí. Então, foi também um trabalho que nós fizemos com a comunidade. Vamos adiante, é, são as palestras. Aqui, tá vendo? A gente... Com, com eles participando, tem aqui o Carlos Frederico também, que era da UFRJ, que é da questão ambiental, então era uma expertise em ambiente. Mais um, está esquisito. Tinham outras fotos, pode ir adiante. Senão... Ah, aqui o convite que nós, é, é, nós é, demos um, um, uma láurea. A todas as a, a mães de santo, como guardiões do sagrado da natureza, guardi, irmãos, mães de santo e pais de santo, do Canomblé e da Umbanda, porque nós tínhamos também ali uma, pessoa, uma figura muito importante, que era a, a mãe de santo Fátima Damas. Então, e aí, nesse dia, o, o Mink foi, na UERJ, foi uma festa, e era uma foto também, uma. uma, uma uma ação de respeito, de dizer, não, vocês é que comandam, nós não somos nada, a academia é absolutamente nada. Mas outra, outra coisa, vamos rápido, senão, eu estou atrasando. E aí, foi o primeiro desenho do espaço sagrado. Qual é a importância desse espaço? Foi a primeira pensamento de ter. E, e como isso é importante agora, que nós temos um um ministro do meio ambiente, é um eu ia falar um palavrão, mas vocês entenderam, é um M, entendeu? É a primeira ação que nós fizemos de uso público religioso em áreas de conservação ambiental. Esse estudo foi importantíssimo, porque quê? A, a curva do S aqui, dali do Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, já historicamente era um espaço utilizado para o povo fazer suas oferendas. Como tem lá em, em Salvador, o Dique do Tororó, que a gente tem o, o presente da Oxum, na, na época da, da festa de Manjá, Quer dizer, que são lugares que, historicamente, o povo de santo vai e usa para colocar suas oferendas e para fazer suas celebrações. Só que com o crescimento dos problemas que o Rio de Janeiro, que tem cada vez mais apresentado, infelizmente, o crescimento da questão evangélica, da demonização da prática cultural do candomblé e da Umbanda, a, né, a intolerância religiosa, a questão da milícia, que já estava presente nessa época, da pessoa tá ali fazendo sobre, so, so, botando sua sua oferenda, vi com com e tudo sai daí demônio. Então o Estado atento e fazendo aí o link com a questão ambiental, depois fazer esse projeto. E aí foi a, isso também era uma demanda da professora Lara Mostin da Costa que falou Áurea, essa questão do gel símbolo é que vai nos ajudar de colocar ali como um lugar né, já consagrado, né, um espaço já consagrado para o uso religioso. Posso o próximo, por favor? Então, aí, como é que ficou ah, o final? Foi tudo pensado. Essas bolas em marrom foram é, os lugares, os locais é, identificados por um babalaô que nos assessorava, junto com filhos de santo de várias casas de canomblé do Rio de Janeiro, que recebiam bolsa de estudo, que ficavam estudando o espaço e vendo, não, aqui foi feito para Ogum, ali não, ali tem mais para Xangô. Olha, aqui com certeza tem que ser Exu, porque sempre tem a entrada, a entrada é por aqui. E aí isso depois, foi, toda essa informação trabalhada ali no cotidiano eles viram eles estudaram, estudar foi então passado por uma teta que faz a planta e esse projeto que tava pode vir pode ir adiante é, foi apresentado publicamente aí as mães de Santo que que sempre nos ajudaram aqui segurando o troféu Paz Ezito, Dal ali a Graça do, do Mir eu, a Lara Moutinho da Costa, minha amiga, que, que Oxalá te proteja, que Xangô e Ogum esteja lá te protegendo, Carlos Frederico, mãe Beata de Amanjá, minha linda também, adoro, é, meninazinha da Oxum, a mãe Fátima Damas, e por último aqui a mãe Torodi, que é uma mãe de santo que eu tenho hoje em dia trabalhado, estou fazendo uma pesquisa com ela. Isso foi apresentado, foi apresentado publicamente, só estava lá o cumpra-se quando o governo do Estado, que era o Sérgio Cabral, briga com o PT, que isso é, foi possível no governo é, do, do PT, foi possível pensar isso de forma ampla, sem preconceito, sem medo de ser feliz, foi na era Lula, no lulismo, depois com a Dilma. É, Dilma recebeu a meninazinha da Oxum, tem foto dela com a meninazinha da Oxum. O Lula recebeu ah, aqui do Rio de Janeiro, uma mãe de santo. Nossa, esqueci. É, meu Deus, está me faltando o nome, é tão importante. Tem foto dele com ela, ali do Miguel Couto, pessoal de Miguel Couto. Ih, meu Deus, estou ficando velha mesmo, estou esquecendo o nome. Enfim, é, foi possível foi possível ousar, mas mudou, entrou um pessoal evangélico na Secretaria do Ambiente, o Minx pediu exoneração, foi exonerado pelo, pelo Sérgio Cabral, pediu, saiu, entrou o Indicato da Costa, era uma secretaria que foi toda aparelhada por quem? Pelo Haroldo de Oliveira, vocês estão vendo o nível, enfim, vamos para frente. E aí esse sonho ficou resguardado. Essas fotos aí é do meu da minha experiência de agora, né? que o Marlândio ouviu eu falando da outra vez, mas eu não tinha, não tinha foto, eu não botei foto, não botei ainda nada, que seria sobre esse novo normal nos terreiros, que eu estou tra trabalhando com mãe Torodi, e estou né, fazendo a pesquisa, eu estou desde março com essa pesquisa, né, e, e aí que foi interessante que eu estou fazendo essa pesquisa, por meio do WhatsApp, porque não o novo normal não nos permite ir a determinados lugares e tal. E aí eu achei essa essa, essa questão super interessante que foi uma nova uma territorialidade que a mãe Torodi engendrou. Veja bem, estar na na internet, estar no Facebook já é comum. Eu tenho, né? Eu vejo, pais de Santo até de Portugal botando, tem suas páginas na internet, e tal. O que eu estou falando é de um atendimento espiritual cotidiano que a mãe de Santo começa a desenvolver, né? Quando dá a pandemia e os filhos de Santo começam a ter problemas emocionais, as pessoas ficam nervosas porque prestam atenção. O primeiro pavor do povo de santo, desse povo sofrido, é perder o emprego. A maioria das nossas IAIs são domésticas, pegada doméstica, faxineira. Que, tum, perdeu. Como manter esse povo? Como trazer esse povo unido e unido na fé aos outros? Então, foi estabelecido um protocolo. Nós continuamos fazendo o sagrado, né? nós temos aí a foto de uma saída de um orixá, um oxalá, aqui. Aí, as, as, todas com máscara, é o uso da máscara, o álcool em gel, a limpeza total. Houve, então, todo, a mãe de santo estabeleceu todo um protocolo e todos os dias, gente, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, está o grupo presente. E eu aí fiquei assim, eu estou apaixonada, e por isso que eu precisei usar o conceito de comunidade-destino, porque não dava para fazer essa pesquisa sem estar completamente envolvida por esse grupo. E eu tenho, entendeu? Vamos passar adiante. Aí, todas com máscara, respeitando o distanciamento social, olha que bonitinho, mais outra, outra outra foto. Aí, todo dia, tem uma, uma mensagem né, de Exu. Quando é na segunda-feira, então, Exu. Quando é na sexta, vem lá para Oxalá. É, a mãe de santo fala ela tem sempre, ela grava um áudio, o pessoal responde, não, eu estou assim, eu estou assado, e eu comecei a observar também que em março havia um desespero, um desespero muito grande, por, não por causa do isolamento social, mas pelo abandono social que eles estão vivendo, que eles vivem, entendeu? Então, tinha que ser feito alguma coisa, e essa mãe de santo foi rápida, porque os terreiros e só essas mulheres negras, o, o, o Silvio naquela entrevista da, lá da, no Roda Viva, ele falou, é nos terreiros que tem a resistência, são essas mulheres negras que estão aí, ó, a punho, trazendo no laço a, a verdade da nossa prática cultural e da, e da religiosa. Vamos à frente. Se eu estiver me empolgando... Aí tem, tá vendo? Ó, Orixá, torne-me forte para lutar e vencer. salvo o Senhor da Terra. Cada, todo dia tem, o dia inteiro. Vai adiante. Eu aqui estava recebendo a mãe Torodi na UERJ. Porque em 2018, eu tive lá uma maluquice, todo mundo já me conhece, que eu não sou lá. Falei, mãe torodí vamos lavar a UERJ. Porque a estava num desespero, numa M danada, e esses governadores malucos querendo acabar com aquela beleza, aquela universidade, pioneira nas cotas, pioneira no, 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 no respeito, à diferença, à diversidade. Então, no, é, com o professor Ricardo Gomes Lima, que é um antropólogo e era diretor do Cultural. Trabalhei com ele também como diretora do, lá do Centro Cultural da Oeste, depois diretora do Instituto de Geografia. E a mãe Torodi topou. Menino, na botana, olha, a mãe Torodi foi com um ônibus cheio. Depois vieram mais dois terreiros eu tinha Hare Krishna, eu tive todas as religiões, eu botei um pastor rezando, um pastor lá de São João de Meriti, até conhecido de mãe todo dia, no Portão 4, eu sei que foi uma, um congraçamento, uma alegria, e eu, lógico, ao receber uma rainha, eu, tenho, eu me ajoelho, porque só quem sabe ajoelhar e botar a cabeça no chão sabe o que é o respeito em nossa religião. Então, eu estou aqui, é o Ogum que está entrando na UERJ, Ogum que está ali à frente, e foi lindo. É, foi uma das, um dos momentos mais bonitos da UERJ. Eu não me canso de falar, e eu poderia trazer mais fotos, mas não é isso. Então, o que eu quero mostrar, vamos adiante, que, o que eu estou querendo trazer aqui para discutir, que, eu tô, né, que é, é essa história da religião política, entendeu? E o enfrentamento, essa intolerância religiosa que nós estamos vivenciando cada vez mais, que é possível, sim, com trabalhos, com projetos, com as universidades. Né? Tem, tem muita gente boa... Eu, eu agradeço ao Otávio ter me colocado como uma das pioneiras, é, que foi... Porque, imagina, eu, em 96 começar a falar isso na geografia. Poxa, você está falando coisa de, de negro, de macumbeiro. Eu fiquei conhecida na UERJ como a professora macumbeira da UERJ. Eu não estou nem aí. É, eu tô, é, o que eu agradeço foi ver a beleza e foi ver como isso é importante para nós brasileiros entendermos essa nossa raiz e deixar de ser preconceituoso, deixar de ser... Você, quando falou na questão das peças sagradas, o primeiro, as primeiras peças que foram tombadas pelo IFAM no Brasil foram peças consideradas e colocadas no museu como feitiçaria, e que depois, a partir da luta dessas mulheres, da mãe meninazinha do Oxum, estão agora já em exposição com as peças sagradas no Museu da República, aqui no Rio de Janeiro. Mas ficaram esses anos todos presas, presas. Era a história desse, desse povo sofrido. E eu termino todas as minhas apresentações, menos aquela que eu não sabia botar esse negócio, as, as imagens, isso aqui eu já melhorei, né, Maglan? Já melhorei dessa vez. Eu sempre termino com esse abraço das Irmãs da Boa Morte que era aquela ação que elas faziam, elas saíam do, do confessionário, que elas eram obrigadas a se confessar, e no trajeto que saía uma entrava a outra, elas se abraçavam e falavam assim, uma novidinha da outra, tem uma boa morte. Mas ter uma boa morte para o africano, ter uma boa morte para o afrodescendente, significa ter uma vida digna ter uma vida de orgulho de ser quem é. Então, eu desejo a todos nós uma boa morte, que a gente consiga caminhar de cabeça erguida, não temer esse, esse desgoverno, esse, isso tudo vai passar. Eu tenho fé e eu, obrigado. Desculpe se eu passei do tempo, nem vi, nem olhei, entendeu? Eu, aí,
1: hoje, vocês é maluco
0: de me convidarem, mas eu agradeço muito. Fernando, desculpa se eu falei demais, mas eu tomo, eu tomo isso como... Eu estou aposentada, mas Xangô não me deixa parar de trabalhar. Você está entendendo? Essa é a questão, porque justiça tem que ser feita, e nós vamos continuar na universidade, pública, que é esse é o trabalho que o Otávio está fazendo, que o Ian está participando, que o Maglândio está aí estudando, essa universidade pública de qualidade, né? essa universidade diversa, aberta ao livre pensar. Muito obrigada, desculpa.
3: E eu não sou candidata é... a... É a gente que agradece, professora, pela maravilhosa exposição. Bom, vou passar agora a, a fala o professor Fernando José Ferreira Aguiar, que é professor adjunto do Departamento de Museologia da UFS, e é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia, também da UFS. Ele é doutor em Educação pela, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação pela Federal de Sergipe, mestre em História Social pela Universidade Federal da Bahia, graduado em História pela Federal de Sergipe e em Comunicação Social Relações Públicas pela Universidade de Tiradentes. Uh, Atua principalmente com temáticas ligadas às áreas de religiões afro-brasileiras, histórias da África, mundo de é, diaspórico negro, escravidão e liberdade, decoloni decolonialidade e perspectivas negras indígenas, arqueologia pública Arqueologia e interfaces disciplinares, políticas culturais, culturas populares, relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira e indígena, sociomuseologia, comunicação e educação em museus. Professor, pode ficar à vontade.
4: Eu quero imensamente agradecer o convite que me foi feito, dizer da minha satisfação estar aqui colaborando com vocês, agradecer primeiro ao Maglândio, né, ao professor Otávio, agradecer a Mirtes, a Mirtes é uma querida que eu acompanho desde a graduação, fiz parte da banca do mestrado dela e tal, ter a oportunidade a satisfação de conhecê-los, inclusive a professora Áurea, que eu já li, que eu já tinha informações sobre ela, mas não sabia quem, quem fosse, mas li com muito gosto e carinho, e aprendi com os ensinamentos das irmãs da Boa Morte de Cachoeira, com as lições que elas nos pregam para a vida. É, quero agradecer imensamente. Quero pedir permissão a vocês para é, estabelecer um, a minha fala a partir de uma epistemologia transgressora. E digo isso, pois eu sou do campo da história e do campo da comunicação, e vou trabalhar basicamente com alguns poucos conceitos. Que conceitos serão esses? Primeiro, o conceito de epistemologia das encruzilhadas, do Luiz Rufino. Segundo, na perspectiva de entender não só a questão pedagógica, mas a questão da insistência, da resistência, enquanto uma concepção gerada a partir da dimensão de Exu, não do Exu demonizado, mas da interface de Exu com o movimento, com a comunicação e com a existência. Vou trabalhar também com um conceito caríssimo para nós da, que trabalhamos com uma museologia, que é o conceito de o indizível. É o indizível que revela. E na experiência afro-brasileira, na experiência afro diaspórica os silenciamentos e as negações, elas se constituem efetivamente nas maiores evidências que precisam ser reveladas. Por isso, vou, a minha fala vai estar toda direcionada a partir do meu próprio lugar de fala, um homem de axé que está na academia, mas que não abre mão da sua ancestralidade e que não aceita a epistemologia eurocentrada para buscar entender o povo ao qual eu pertenço. Cansamos de que os outros falassem sobre nós. Nós queremos falar sobre nós mesmos, porque somos nós que compreendemos a nossa realidade. Isso não deslegitima aqueles que nos antecederam mas criaram espaços e possibilidades para que hoje a gente pudesse ocupar espaços que os nossos do passado jamais tiveram oportunidade. A minha fala inicia a partir da dimensão de que é preciso entender que não há uma intolerância religiosa. O que há é um racismo religioso. É racismo porque, independentemente, no tempo presente, da cor da sua pele... Se você pratica uma, uma manifestação religiosa preta, você é taxado não como negro, mas como um branco que não se respeita. Logo, você é demonizado também. Porque, na verdade, o que está associado é uma ideia de choque cultural e de imposição a partir de modelos de, de religiões universais pautadas no processo de conversão. E isso está inserido não só na cronologia, enquanto concepção histórica, mas também em espaços bem determinados. Nesse sentido, os diálogos entre a sociologia, a antropologia, a história e a própria geografia nos possibilita compreender um pouco desse indizível, dessas encruzilhadas, entendendo nessa perspectiva transgressora o corpo também como espaço não como espaço geográfico, mas como espaço que dá sentido para que haja o sentido do espaço geográfico, porque sem a presença humana no espaço físico não há a constituição do espaço geográfico. Logo, na nossa perspectiva, o corpo é um espaço onde na perspectiva urbana, quem mantém esse espaço é o é a cabeça. E é a nossa cabeça que nos faz ou um rei ou um ninguém. E essa nossa cabeça, ela é modulada e pautada na ideia de uma ancestralidade eu só existo porque existiu alguém antes de mim que me preparasse para eu estar aqui e que está vivo dentro de mim. Porque a morte é o sentido de que você vai se eternizar a partir da memória, da lembrança, da recordação, do culto e sem ancestralidade. Sem isso não existe existência, insistência para existir e resistir. E é disso que eu vou falar. Ah, pegando um pouco o gancho da concepção apresentada inicialmente pelo pelo o, o Maglânio, é interessante a gente notar que, desde o Brasil colonial, povos de várias territorialidades, com várias concepções diferentes de culturas, foram projetados da pior forma possível para cá, que é justamente uma diáspora. Eles aqui se misturaram, não só aqui, mas desde lá já havia misturado, já havia o contato com povos é, é, islamizados, com povos catolicizados, com povos cristianizados, e essa mistura, ela já veio de lá para cá, não há uma criação daqui. E aqui, eles tiveram também esses encontros, esses desencontros nas encruzilhadas da escravidão, da negação da liberdade. Mas eles, apesar de ter uma prática comum no Benin, da árvore do esquecimento, onde antes de partir no navio negreiro, eles rodeavam a árvore só que os, os católicos ibéricos e traficantes brasileiros não sabiam que a árvore também é deificada e é um ancestral e representa os mortos. Ao invés de darem a volta na árvore para esquecimento... A árvore era um motivo de que, aonde ele chegasse, essa árvore estaria plantada porque seu corpo era território, seu corpo era espaço sagrado, seu corpo era um lugar pleno de memórias, pleno de existência, pleno de vidas que antecederam a sua própria vida, porque as vidas que não existem materialmente só têm sentido de existir na vida material que lhe prega culto, que lhe rende lembrança, que lhe dignifica, que lhe presta louvor. Nisso, eles foram transpostos para cá, e aqui ressignificaram em outros territórios, em outras territorialidades, em outras condições, um conjunto de práticas e manifestações que, de forma contraditória, mesmo na condição de escravizados, marcaram profundamente a identidade e a cultura nacional a partir de tudo o que efetivamente o Estado coibia, proibia e temia. E o que eles mais temiam significou, na ferramenta operacional, da própria necessidade de existir que são os valores tradicionais desses determinados grupos que aqui vieram e ressignificaram e ressemantizaram. Logo, ao longo da colônia, nós vamos ter um conjunto de legislações pombalinas, legislações manuelinas, que vão coibir toda a prática. A igreja vai logo, a igreja católica vai logo pensar a ideia de esses, tanto os nativos, os indígenas, quanto os povos originários, quanto os povos africanos eram desprovidos de alma. Logo, era necessário catequizar, pacificar, para destruir, para dominar, para ocupar, para ter mão de obra, para produzir, não para todos, mas para o Estado e para a igreja, porque Estado e igreja estavam correlacionados. Então, a nossa história começa a partir de uma dimensão de negações, de, de escravidão, e mais que isso, de exploração, de extermínio. A nossa história das Américas é a história de um poder e de um projeto político pautado na necropolítica, no extermínio e na morte de quem não pode consumir, de quem não tem condições de consumir, mas tem que produzir até quando suportar e depois joga-se joga-se fora porque é descartável, porque não é considerado vida humana. E assim a gente começa a pensar que com a abolição da escravidão e em seguida, o golpe republicano apoiado pelos antigos proprietários de escravizados vai introduzir uma república, uma república que vai ter também uma base de luta e legitimação por parte de grupos cristãos evangélicos, os batistas, que desde a Bahia já pressionava para um processo de laicização do Estado, mas a laicização para os cristãos e não para os cristianizados, nem para os catolicizados, nem muito menos para aqueles que não se enquadravam nesse perfil. Daí, com a abolição da escravidão, a questão negra passa a se constituir em caso de polícia, porque eles estão libertos, mas não há um projeto social nem de indenização, nem de reparação, nem de nada. A demonização se dá a partir da concepção de que o negro passa a se constituir em um perigo eminente para a manutenção da ordem social, da higiene e do controle moral. Logo, o primeiro código penal que você se refere é um código extremamente grosso, pesado, pior do que a legislação do período imperial. Inclusive, vai colocar as práticas afro-religiosas na mesma condição que a jogatina, que a prostituição que todas as questões que estão vinculadas ao submundo, que é a ameaça para a sociedade é, tipicamente desejada do ponto de vista da higienização. Ser preto, além de ser demoníaco, é uma ameaça à manutenção da ordem social, é uma ameaça ao processo de racionalização, urbanização e higienização dos espaços geográficos, dos espaços urbanos, dos espaços sociais, dos espaços culturais. Logo, era necessário exterminar os índios e esquecer, menosprezar e não subestimar a capacidade dos pretos. As cidades e os espaços e os territórios efetivamente controlados e ordenados pelo Estado não eram pensados para esses grupos. Logo, demonizar, excluir, rechaçar, destruir, minimizar, negar, silenciar, passaram a ser práticas cotidianas amparadas legalmente por parte do Estado. Certamente que, com a construção da perspectiva de uma identidade nacional, a partir da ideia do, do Estado, do, do, do governo provisório de Getúlio Vargas e depois da implantação do Estado Novo, começa-se uma mais forte repressão ainda, ainda que se pensasse uma ideia e uma noção de se construir uma identidade nacional a partir de um conceito de brasilidade. Essa brasilidade pautada da concepção de um concurso que houve ainda no século 19 através do Instituto Geográfico Brasileiro, Instituto Histórico Geográfico do Brasil, onde é um estrangeiro que vai construir a metodologia para a construção de uma história do Brasil, uma história racial, uma história que é contada a partir da contribuição das três raças, da branca, da negra e da indígena. E pior que isso, chegando aqui às ideias do racismo, a partir de Nina Rodrigues, no processo de construção da antropologia cultural, e rechalçada, e, e, e pautada, desculpa pautada também, na ideia do racismo via o conceito de folclore trabalhado por Silvio Romero, o Sérgio Pano de Lagarto. Que, inclusive, vai deixar muito bem claro o lugar de cada indivíduo na ocupação dos espaços a partir de uma metáfora da Casa Grande. A sala de estar para a elite branca, as cozinhas para os pretos e os pomares e os quintais para os, escra para os indígenas. E essa ideia, dentro dessa brasilidade, vai estar o tempo todo reproduzida, inclusive reproduzida também na dimensão da obra Casa Grande Senzala, que já lá o autor... Mais tarde, vai apoiar o salazarismo português e vai vai fazer um, uma verdadeira declaração apologética à contribuição superior do elemento ibérico na formação do povo brasileiro. É importante que a gente ressalte que todo, ao longo de todo esse processo que eu estou tratando de uma forma muito simplória, por conta do tempo, e que eu podia elencar, podia ilustrar, mas aí eu perderia muito tempo, dada a questão dos limites, e aí eu lanço questões provocativas, é homens, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, velhos, porque para nós africanos a ideia de velho não é de descarte. Velho é uma biblioteca viva, é a fonte de sabedoria. Sem o velho, sem a mulher e sem a criança, não tem ancestralidade e não tem vida. O velho, a experiência e o conhecimento a mulher a continuidade, a criança a garantia de que não vai se acabar, que a ancestralidade existe vive, e vive, e insistirá em viver para dar sentido à organização, não só dos espaços terrenos, mas também dos espaços sagrados, numa dimensão de coexistência ao retorno à Casa do Renascimento, para o reencontro, para a reorganização, a reestruturação da família africana. Que a família africana, é, diferentemente da família judaica cristã ocidental, tem uma outra dimensão, é uma família que efetivamente é pautada naquilo que os presentes que o que dizem compromete os que vieram antes e comprometerá o que virá depois, porque a partir da oralidade, a palavra dita vale muito mais do que qualquer documento escrito. Porque a palavra é comprometedora, daí a importância do nome do orixá. O nome tem um significado importantíssimo, vai acompanhar para todos sempre, porque o nome diz não só quem ele é, mas de onde ele veio. E qual a carga ancestral que ele traz e qual o compromisso que ele tem ao se posicionar com seu corpo nos espaços. E aí não há essa dimensão entre sagrado e profano. Tudo é divinamente sagrado, porque tudo é indissociável da concepção ancestral. Se eu estou aqui, estou porque meu ancestral vive, porque ele foi plantado e assentado no meu ori, na minha cabeça. O meu ori, a minha cabeça, é o meu primeiro território, é o meu primeiro espaço. É, o meu primeir, é a minha primeira territorialidade, é o meu mapa, é a minha rosa dos ventos, é efetivamente o meu lugar na vida, na ancestralidade, nesse mundo, nesse espaço virtual, aonde quer que eu vá. Então, esses negros e negras resistiram e resistem até hoje, desde o processo de demonização que vai marcar o racismo religioso e que vai ter várias nuances várias interfaces, várias estratégias de silenciamento, mas sempre operacionalizando e sendo atualizada e retroalimentada pelo Estado como forma de uma política e de um projeto pautado na necropolítica, ou seja, no extermínio, na negação e na morte. Então, a gente vê que, a partir dos anos, dos anos 55 até 64, Há um processo muito forte de articulações políticas que vão culminar nos anos 60 com fortes pressões por parte dos movimentos sociais. E perceba que desde a escravidão sempre houve um movimento ne movimentos negros, movimentos de resistências, porque onde houve escravidão, houve luta por liberdade. O negro, e a mulher negra e o homem negro nunca aceitou de forma pacífica a escravidão, porque escravizar é negar a condição de existência. E, na verdade, não eram mercadorias, eram consideradas apenas bem-móveis, e eles não queriam ser bens, muito menos terem proprietário. Porque o proprietário de cada indivíduo é a sua própria cabeça na concepção epistemológica das próprias encruzilhadas. E são essas encruzilhadas históricas que fizeram com que negros e negras criassem estratégias de insistência para existir resistindo sempre. E continuamos até hoje nessa perspectiva. Nós não nos cansamos. Nós fomos forjados na luta, na negação e no silenciamento. Não é um Estado que vai nos destruir. Porque os que vieram antes de nós nos legaram a força para poder lutar, de não aceitar pacificamente. E nós, se nós estamos aqui, foi porque eles existiram. E nós vamos existir para que os futuros também possam ser a continuidade nossa. Isso é que eu penso, isso é fato, nessa concepção da perspectiva dessas epistemologias transgressoras da encruzilhada, onde o Estado não nos representa, onde essa concepção eurocêntrica não nos diz respeito, onde essa ciência produzida pelas universidades, que nos faz pensar ser europeus, sendo pretos, pobres, latino-americanos, indígenas, pardos, mestiços, para facilmente nos dominar, por não termos um referencial identitário capaz de ser uma arma, de insistência para a existência, através da resistência. Nós precisamos pensar também as nossas práticas pedagógicas, as nossas produções de conhecimento. Para quem para que elas estão a serviço? E aí eu parabenizo a, 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 a Áurea, quando ela diz eu não fiz uma tese para ser engavetada, eu fiz uma tese para efetivamente ser um instrumento simbólico, e mais do que simbólico, uma ferramenta operacional de luta para poder existir e para poder ser visto, para poder ser reconhecido, para poder efetivamente ser inserido dentro de uma perspectiva de justiça social. Não a justiça social ocidental, mas uma justiça que garanta a dignidade da condição da existência humana, a partir dos seus valores, dos seus princípios e dos espaços em que se ocupam. É importante dizer também que mesmo na década de 60, com o golpe de 64 e com a efervescência dos movimentos de resistência, o movimento negro não se faltou, não se calou. Mas é necessário que nessas encruzilhadas que são contraditórias, a gente precisa dizer que o movimento negro, quando adentra pela concepção marxista, abandona toda e qualquer relação com o movimento negritude, se aproxima mais dos movimentos políticos, por direitos civis, dos negros norte-americanos, e traz para cá um modelo que não dizia nada a gente debates importantes e significativos, como as questões de gênero e como as questões efetivamente ligadas à, à ancestralidade foram negligenciados e negados. Era necessário se assumir negros e ocupar espaço político. Não havia espaço para se pensar o quilombismo numa perspectiva feminina, nem muito menos na concepção religiosa. Não que não existissem Existia, sim. Nós temos uma Beatriz Nascimento, que vai pensar, inclusive, um conceito de quilombismo e de resistência a partir da vivência da experiência feminina, que, inclusive, era cajuana e que, hoje, denomina um, do, um dos grandes núcleos do Arquivo Nacional, por pela sua vida dedicada, e foi, efetivamente, vítima do feminicídio, cuja filha é uma bailarina negra que hoje habita nos Estados Unidos e que é a grande defensora da, da própria concepção epistemológica Trabalhada ao longo da vida Pela própria mãe É importante a gente dizer Que esse movimento, esse movimento ne Negros Mas as casas de santo Ao seu modo na sua perspectiva, a partir das suas estratégias afro afrodiaspóricas de luta, de insistência e de resistência, através de negociações como forma de evitar conflito, ou conflituando como uma perspectiva possível e capaz de abrir um caminho, uma possibilidade de negociação, elas insistiram e foram mantendo efetivamente essas reações. Certamente com o processo de redemocratização e abertura política, esse Estado mesmo contemplando na Constituição de 88 as agendas históricas desses movimentos sociais e trata-se de uma Constituição extremamente progressista, mas ela não foi proposta em prática, porque desde que ela foi sancionada, promulgada, os governos trabalharam sempre a partir de medidas provisórias, não seguindo efetivamente a Constituição, e hoje a gente vê o tempo todo retirando todos os direitos e todas as conquistas das lutas de resistência e insistência. E aí a gente passa já para os anos 90. Nos anos 90, com a efervescência da onda do movimento neopentecostal, que começa nos anos 60, a partir de influência norte-americana, inclusive utilizando os meios da comunicação, principalmente o rádio e a televisão, que já era histórico nos Estados Unidos, eles aqui vão utilizar, como os meios de comunicação são concessões públicas, eles só vão conseguir, que as igrejas católicas já tinham, eles só vão conseguir adentrando aonde? Fazendo articulações políticas partidárias com partidos de extrema direita e que pudesse efetivamente dialogar com um modelo de um projeto político, ideológico, pautado numa concepção teocêntrica, de acordo com os interesses deles. É nesse contexto que a Universal do Reino de Deus surge e quando ela surge, ela traz consigo a chamada teologia da prosperidade, onde você investe na igreja, a igreja investe em Deus e Deus compensará você. E isso vai motivar o processo de enriquecimento da igreja e o fortalecimento para o financiamento de campanhas políticas e articulações para concessões, efetivamente, de espaços culturais e a destruição de costumes, como a questão de cinemas, que vão ser transformados em templos, como espaços dançantes, clubes que vão se transformar em templos, como a concessão pública de rádio e televisão para efetivamente trabalhar não um processo de cristianização, mas trabalhar um processo dogmático de apreensão mental, incutindo a partir da questão da mídia, certo? uma ideia... É efetivamente, terrivelmente, terrivelmente o esse, terrivelmente manipuladora, subserviente como pacto da promessa para a riqueza na terra e a libertação. Ou seja, elas se transformam em caminhos, em possibilidades de jogo, de jogos terríveis em que são vinculados à ideia do capital poder político e dominação teológica a partir de uma interpretação de grupos cristãos. Não podemos generalizar. As igrejas históricas evangélicas, elas não têm esse padrão. Elas não se misturam com política. Elas são políticas, mas não se misturam com políticas partidárias. E não permitem que seus púlpitos sejam utilizados como efetivamente espaço eleitoreiro. Diferente das igrejas neopentecostais, a exemplo da Universal, a partir das cisões da Universal, a Igreja da Graça, bem como também as igrejas evangélicas vinculadas à, à, à concepção, à Assembleia de Deus, tanto Madureira como Missão. E eles começam a se articular e começam a ocupar espaços ainda no governo de Fernando Henrique. Ainda no governo de Fernando Henrique. E ali já começa a ser construído e consolidado um projeto de destruição do Brasil, da identidade nacional, da valorização do respeito pautado na alteridade, do respeito à diferença pela diferença, enquanto elemento formador da ideia de brasilidade, de Estado brasileiro, etc., de concepções históricas da dimensão do, da identidade cultural e nacional, para efetivamente impor, nesse modelo necropolítico, teológico, pautado na teologia da prosperidade, vinculada ao extermínio de todos aqueles que sejam descartáveis por não pensar igual. Foi a única forma que eles encontraram, não só de atender e atingir efetivamente só nós, o povo de Axé, mas também reduzir o papel da igreja católica, que mesmo com a república, nunca perdeu o espaço de poder, e aí volta a sua fala também, Marcos, Maglândio, as relações de chancelaria e diplomacia que o Estado brasileiro tem com o Vaticano, que é justamente um dos elementos que impossibilita a retirada de símbolos sagrados católicos, a exemplo não só de crucifixos, mas dos crucificados, o que é pior. E aí nos questionam e nos condenam porque sacralizamos bodes para Exu, bodes para os nossos orixás, aves para os nossos orixás, para fazer o repasto sagrado, mas eles utilizam um homem crucificado, que na concepção católica, dentro da transsubstanciação, você vai ter um ritual antropofágico, onde você vai comer a carne humana e beber o sangue humano, e choca menos do que um animal que se sacraliza, quando todos os dias comemos galinha, carne, cabrito, carneiro, tudo. Então o problema não está na sacralização do animal, o problema está numa relação de racismo religioso como forma de extermínio, porque dificulta o processo de conversão. E quanto maior o número de convertidos dentro de um território, maior o poder de representatividade política. Então, território, corpo, ancestralidade e política são elementos indissociáveis em uma relação de poder. Dito isso, é importante que a gente pense que, ao invés de nos destruírem, eles esquecem que a ancestralidade se eterniza porque nós trabalhamos a vida toda com a ideia de lembrança, recordação e memória, e patrimonialização, mas não numa concepção judaica cristã ocidental. A nossa herança é uma herança ancestral, é uma herança pautada na corporidade, o nosso corpo como território vivo. A nossa herança é pautada efetivamente na ideia da oralidade. A nossa herança é pautada na ideia de que nós não existimos sozinhos, que nós só existimos dentro de um coletivo, apesar das individualidades. Que a nossa herança se constitui a partir da contradição das encruzilhadas, que como encruzilhadas não aporias gregas, mas como encruzilhadas africanas, e chutem a capacidade, de, a partir da contradição, do jogo do contraditório, da relação mais que humana que há é em nós, nos tornar demasiadamente humano sendo efetivamente ancestral e divino e podendo ser divinizado pelos fatos históricos que a gente vem exercer em relação à nossa comunidade de origem para que ela insista em existir para resistir. Então esse Estado que está posto aí terrivelmente com um projeto terrivelmente cristão, ele não é maior do que a minha concepção e a concepção de muitos que, como eu, somos terrivelmente candombescistas, pautados na ancestralidade. Muito obrigado.
3: Muito obrigado, professor, por essa fala potente. Como eu estava vendo nos comentários, muita gente ficou assim, arrepiada. Uma fala maravilhosa e muito importante. E agora chegou o momento do nosso debate, como eu já tinha até colocado aqui no chat. Uh, quem estiver assistindo pode ficar à vontade de fazer uh, a sua pergunta para o professor Fernando, para a professora Áurea, para o Maglândio que eu ficarei encarregado de, de, de ler, e também vou destacar uh, aqui na, na tela, para ficar melhor para os professores lerem, né? A frequência, o, o formulário da, da frequência já foi é, lançado aqui no chat, então pode entrar e preencher que a sua frequência vai ser, vai ser computada, e caso algum, haja algum problema, é só enviar um e-mail para o e-mail do Legec, que a gente vai e realiza a frequência lá manualmente. Uh, durante o, a apresentação do professor Fernando já surgiu uma pergunta, então eu já vou logo destacando ela para abrir o debate. Que é do João Turino, em que ele pergunta se o secretismo é uma forma de resistência que deve ser incentivado. E eu acho que pode ser para todos essa pergunta, já que não endereçou a ninguém. Eu, eu, eu
4: penso que a própria Áurea já falou quando ela tratou o tempo todo da forma como as Irmãs da Boa Morte e como as IAS e como as Mulheres Negras sempre fizeram. Não se trata, na minha concepção, dessa epistemologia transgressora, Sincretismo é um conceito extremamente eurocêntrico. Não existe sincretismo, não existe justaposição. O que existe é negociação como forma de evitar conflito ou conflituar como abrir perspectiva de negociação. O que existe é insistência para poder existir, resistindo, sempre.
0: É uma negociação permanente. contínua. Né? É uma negociação, e isso é uma estratégia, é uma territorialidade de enfrentamento... A essa, a essa ação que você mesmo coloca, de sempre de, de colocar como menor, como subalterno, como descartável. E não, nós estamos aí o tempo todo negociando, é uma circularidade cultural. Prefiro esse conceito de circularidade cultural do que do sincretismo, ou seja, de uma permanente negociação entre práticas culturais
1: religiosa, religiosa, é, no Eu posso falar alguma pergunta? Uma intervenção? Não, 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 não. Favor, é, lugar, um, parabéns aos três participantes da mesa. O Maglândio contextualizou bem o que é a mesa de hoje, né? essa transgressão, vou falar algumas palavras que a banca falou, essas práticas transgressoras que a Oriane disse, comentou no início, né, da sua vida de pesquisa com os cultos africanos, e que o professor Fernando também comentou, quando ele diz que o indizível é que revela, eu não fico anotando aqui, né, às vezes minha baixo pai anotando o que vocês falavam, né, então esse indizível que revela, e encaixa muito bem na nossa temática do seminário, né, ampliando fronteiras, porque quando a gente... E aí, a ideia que antes era para ser no Google Meet e até se passou para o YouTube, com medo até de algumas temáticas, professores, serem é, invadidas para aqueles que não aceitam pensar aquilo que não é do lado deles. É, a, a Pensar naquela coisa do terrivelmente evangélico. Pensar que na próxima semana vamos falar de sexualidade e eles acharem que também isso não é da academia quer é dizer, achar sempre que os discursos têm que ser aqueles que sejam voltados, como o Bagley mostrou historicamente, para o Estado que seja dentro da visão que eles querem que seja, da perspectiva seja de gênero, de religião, da sexualidade e tudo mais. Então, eu achei muito interessante essa coisa do indizível que revela. Então, é, é tornar novamente que essas práticas sejam voltadas para a perspectiva do visível, do relevante. Estamos aqui para mostrar que os cultos, em suas dimensões simbólicas, elas são tão legítimas quanto as religiões consideradas é, já estabelecidas no país. É isso.
4: Perfeita colocação, e é muito importante porque o conceito de indizível está pautado no conceito que a Áurea traz, de circularidade cultural, são as estratégias que a, a, a própria academia, ela não tem a capacidade, com sua sensibilidade de entender, porque ela vem com, com um olhar eurocentrado. A partir do momento que você tem a vivência e a experiência dentro de uma casa de axé com a pesquisa, você tem que se descortinar, você tem que se desnudar para aprender com elas se você quiser compreender as suas lógicas. Você só compreende as lógicas vivenciando na experiência. E aí a Conceição Evaristo traz o conceito de escrevivência que é muito importante para revelar justamente esses indizíveis. O indizível só torna visível quando ela é revelado a partir de quem faz parte. Fazer parte é uma das características primordiais da formação da família africana. Porque fazer parte é ter acesso à intimidade, à privacidade. É, ou seja, são os segredos internos que efetivamente as, a, as casas de santo dizem é segredo. O segredo para nós é saber que o segredo não existe segredo. Para nós, o segredo é para os outros. Por isso que é indizível.
0: Sim. É, não, isso é muito interessante Que eu pude vivenciar na, na, na minha experiência Com a boa morte Porque quando eu cheguei lá em Cachoeira é, Eu fui levada O é, Valdizinho de, de, de Bessém, né e, e O Babaluxá Valdi e tal E ele me apresentou E eu fui ver o translado, foi, foi permitido que eu fosse ver o translado da santinha, porque a santinha, que é um, o nicho menorzinho que fica Nossa Senhora, ela fica no terreiro o ano inteiro, ela só sai na hora da fé, que depois então tem a, a santa maior, Nossa Senhora. E aí eu cheguei na casa da, da mãe de santo e pedi licença, mas eu é, sou branca, lógico que não sou branca, imagina, estou cheia de pintinha, a melanina está por aí, lógico, né? Mas não tinha nenhum dos sinais que hoje em dia eu uso muito no meu corpo, eu mostro, eu tenho guia, eu tenho... muito Fazendo referência à minha, à minha prática, mas aí eu pedi licença. E ela virou para mim, olhou e falou assim, mas quando uma filha pede licença para entrar na casa de sua mãe? Era uma casa de Iemanjá, e eu entrei, eu assisti tudo, e ali tinha o indizível. Que eu só fui também começar a entender esse indizível, que era o segredo e que não é segredo, conforme acompanhei durante quatro anos. Eu fui observando, eu fui fazendo parte da esmola geral, eu fui até que no final eu quis dar uma contribuição para a festa e dar as flores para elas carregarem no cajado. E aí e, e fiz um buquê bonitão para botar para Nossa Senhora, olha só. Foi quando uma irmã falou assim: você não aprendeu nada, né? Não é aqui que está o nosso, a nossa força. A nossa força está naquele nicho. Ali é que tem o babado, ali é que está o axé. Aí ela me leva lá dentro do casarão e eu ponho a flor no lugar certo, aonde estava o axé das irmãs da Boa Morte. Foi uma ótima coisa assim, mas só através do que o, o professor está falando. Nossa, é, é, é tudo da oralidade, e que até acho bonito esse termo da orixalidade. É o Sim, orixalidade. Que fala. É ele que fala. Você acha o quê? Que durante quatro anos elas também não me observaram, não me jogaram, não viram qual era a minha história. Por quê? Por quê? Entendeu? E, e então, ao final, eu tive essa graça. Foi, uma, foi um, uma bendição uma coisa assim, fora do comum. E eu passei essa. E nessa última procissão que foi, inclusive, uma procissão que a Igreja Católica retorna após quatro anos fechando suas portas para as irmãs, é, é, eu, eu, eu falei assim, não, não dá para ser pesquisadora hoje, não. Eu chorei a procissão inteira, eu me acabei de tanto chorar, é, e era um choro de agradecimento, era um choro de, sei lá, de, de reencontro comigo mesma, então, eu sempre digo, a boa morte me trouxe muita sorte. É vida.
4: Me trouxe vida. É, é, a Áurea traz, na sua fala, outro, outra coisa muito importante do indizível. Não se pode pesquisar essas casas ancestrais, essas experiências ancestrais, a partir de uma concepção de tempo eurocentrado. O tempo delas não é o tempo do capitalismo, não é o tempo da determinação da relação de produção e exploração, mas da vivência uhum. da experiência como forma de se passar conhecimento. Logo, a pedagogia que elas propõem é uma pedagogia diferente dessa pedagogia eurocentrada, judaica, cristã ocidental e a concepção de tempo também. É. Também a concepção da espacialidade, da territorialidade e das suas ressignificações e ressemantizações através das suas negociações e intercalações para a ocupação racional de acordo com a sua visão de mundo e de ancestralidade de ocupação desse território e os sentidos que esse território tem a partir da concepção cultural. E isso é indissociável. Espaço, é. tempo, território, territorialidade e essas manifestações culturais. A geografia é viva e presente dentro de tudo o que existe nesse universo ancestral simbólico. E Perfeito. não só simbólico, como prático, enquanto e é. experiência. É. Essa orixalidade.
3: É,
0: orixalidade. Acho lindo.
3: Antes da... da Bom, tem mais da pergunta. uma é, da tem da mais pergunta, pergunta da Nina. Ah, eu, ah, vai, vai,
2: vai. Antes de entrar nela, eu queria fazer a indicação desse livro aqui, ó. O Antropólogo e Sua Magia, que ele é do, do Wagner Gonçalves da Silva, né? E ele entra um pouco nesse discurso que o professor Fernando coloca. Porque quando você. É, quais pesquisadores nunca chegaram em um terreiro e falam assim, ah, eu queria falar com a mãe de santa. Aí a, a pessoa que recebe ele olha já meio assim de lá, tá. Acho que ele vai tentar te, vai, vai tentar te ouvir. Aí você vai, não, ele não tá recebendo ninguém hoje, não. Aí você vai no outro dia. Aí, não, mas ele tá aqui só no tal dia. Aí você vai nesse outro dia. Aí nesse outro dia, ele deixa você entrar na festa. Você já se sente super animado. Aí você fica, yes. assiste a, a festa todinha. <risos> sai duas, três da manhã e ele já se recolhe. E você não consegue falar com ele. Porque o tempo do, do, dos orixás e o tempo do terreiro é um tempo diferente. A gente chega lá com todas as nossas ansiedades, com todas as nossas acelerações, porque o tempo do capitalismo pede isso, ele pede rapidez, ele pede é, que o compromisso seja resolvido o mais rápido possível, mas não é assim. E aí a gente utiliza muito o termo de catar folha. Você vai catando uma folhinha, vai catando é. outra, vai catando outra, até que você construa o seu conhecimento. O construir o conhecimento dentro do terreiro é no dia a dia. Você não chega hoje no terreiro e amanhã já sai com todas as informações que você acha que precisa para o seu trabalho. É no dia a dia que você descobre o que vai ser importante para você. E não é só para o seu trabalho, é para a sua vida. Eu só consegui entrar na minha graduação no terreiro ao qual eu fazia parte, é, ao qual eu estava fazendo meu trabalho quando eu falei com uma das pessoas que estavam no terreiro, e ela disse, não, é, a mãe de santo vai jogar os búzios e quando os, os guias dela disserem que você é, vai, vai poder entrar, e aí quem sabe, se, ela deixar, é, se eles deixarem você entrar, você vai fazer parte. Na semana seguinte eu fui e ela disse, sim, os orixás da casa autorizaram a sua participação, e você é o primeiro que já chegou aqui e eles conseguiram, e, e que conseguiu a autorização porque nunca tinham deixado ninguém entrar aqui para pesquisar. É um terreiro super fechado. Então, você foi o primeiro. Então, não é assim. Chegar e dizer que eu quero fazer. É. Tem que ter autorização. Baixe sua cabeça antes. Entenda, respeite os orixás, respeite a sua ancestralidade, respeite aqueles que começaram e se iniciaram antes de você. Por isso, eu sempre falo, é, boa tarde, meu velho, boa tarde, minha velho, porque o velho não é, como o professor colocou, né? o velho não é um, um, um palavrão, não é uma coisa ruim o velho ancestralidade, o velho respeito e o professor é uma ancestralidade, o professor é o respeito que a gente tem que é, é, cultivar. Então eu queria colocar um pouco disso.
4: É, há uma prática inclusive discursiva que se diz: quem não se curva para aprender não tem a capacidade de ficar em pé para poder ensinar. Então o primeiro ato pedagógico é a humildade. Os orixás vêm de pé no chão e os orixás se deitam nos pés dos humanos como lição para que efetivamente a gente compreenda que ninguém é superior a ninguém e que tudo é uma negociação
0: é. dentro dessa temática ainda antes de responder a Nina é... eu quando cheguei lá na boa morte o grande mote da minha pesquisa era inclusive a briga com a igreja católica né que havia é, usurpado as alfaias de Nossa Senhora, da, da Boa Morte e tal, e fechou a igreja, e foi uma briga horrorosa, e eu, eu tentava puxar esse assunto e não dava. E ninguém falava nada, porque estava recém, as irmãs da Boa Morte ganharam na justiça um, 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 contra a Igreja Católica, né? fizeram um processo contra a Igreja Católica. E aí... Um dia lá, uma falou assim, procure Marcelino, Marcelino sabe tudo. Aí eu fui procurar Marcelino, que era de Jeje, lá da casa de mãe Luísa, e eu cheguei, ele era um tata, cheguei, pedi licença, ele falou, senta aí. Menino, eu cheguei 8 horas da manhã, 5 horas da tarde... Ele passava de um lado para o outro, passava de um lado para o outro, me olhava e não me dava nada, não me deu uma palavra. Eu roxa de fome, né? sentadinha no canto, sentadinha no canto esperando. Aí fui para o pro hotel, né? Pro hotel, puxa, não consegui nada. O homem não falou nada, não abriu a boca. No dia seguinte, estou eu na pousada, vem um garoto. Professora Aureanice, assim, com todo o bocão, professora Aureanice. Eu falei, eu sou eu, sou eu. Olha, pai Marcelino mandou te entregar isso aqui. Ogum mandou que a senhora pudesse ter isso aqui e mandou entregar. Gente, se vocês forem na minha tese, é toda a documentação sobre o processo da boa morte contra a igreja. Tinha até documento das irmãs com o dedinho, com o dedinho delas, para as digitais falando: tudo, esse senhor veio até na minha, eu trouxe ele para minha defesa, porque eu não podia abrir minha boca sem a presença desse, desse senhor na, lá na, na UFRJ, eu trouxe ele de Salvador, eu dura feito um coco, mas olha, oiá, e Xangô abriu o caminho, veio dinheiro, eu trouxe todo mundo de avião, foi uma zorra, porque eu, eu precisava mostrar para ele a beleza, ele era um historiador nato, que ele me deu, ele me deu uma tese, ele me presenteou, então o Ogum também me presenteou uma tese. Tá olha,
4: lá, o tá... olha o invisível sendo revelado.
0: Sendo revelado, mas olha, eu penei, eu penei, foi sim, foi, foi... ele se tornou um grande amigo, e ele veio, foi um, foi um como é que se diz, foi um happening na UFRJ, que ele veio, daí veio com o certo dele, né? Foi todo paramentado, ninguém nunca tinha visto, o pai de... <risos> e ele entrou. E... e foi assim, foi o máximo. Eu sei que foi, um... foi uma tese que todo mundo comentou muito depois, por causa desse inusitado a academia tendo que se abrir e tendo que ver a beleza da força da cultura. Agora, a Nina está perguntando se nós poderíamos comentar a questão da expulsão da Iurde em Angola. É, eu, muito recentemente eu estou um pouco afastada desse assunto em Angola mas eu trabalhei em Moçambique é, na época do Samora Machel e, o que eu, e na época estava muito voltado para a questão do marxismo era né, a revolução moçambicana e que eu notava que havia um silenciamento das práticas é, culturais do, do moçambicano. É, pouco eu ouvi dos tambores, é, somente uma vez no mercado das maotas que eu tive contato, e já naquela época já vinha esse crescimento das igrejas é, é, pentecostais. Não, naquele momento, não, eles não é, conseguiam observar o perigo que estava se formando ali, o ovo da serpente, que eu acho que agora eles perceberam. Eu não sei direito, é, porque também lá está tendo um movimento de busca dessas raízes, das suas raízes, dessa, desse processo que ficou um pouco esquecido durante uns anos. É, outra coisa que eu queria... Falar e, e aí buscando um pouco, fugindo dessa resposta da Nina. Nina, eu não consigo te responder perfeitamente, só posso te falar o que eu estou falando agora. Mas voltando ao que o professor falou...
4: É, eu, só, eu posso depois falar, você fala e depois eu é, falo. É, é, porque eu, eu não,
0: não tenho competência com para isso agora. Eu tenho assim uma, uma lembrança das minhas experiências lá em Moçambique e passei muito rapidamente em Angola. e Mas voltando na questão da boa morte que você coloca de que o, o, estado, o negro, o afrodescendente estadunidense esqueceu muito de suas raízes e foi essa influência que veio, que foram as igrejas, as práticas pentecostais e tal, né, que vieram para o Brasil, que vieram como da mídia, que já era historicamente consagrado lá nos Estados Unidos, mas que começa a, aqui no Brasil, o que eu tenho uma parte lá que eu comecei a ver que tinha muito estadunidense buscando a boa morte, inclusive é, brigando para segurar o, o, o andor. E aí eu fui fazer entrevista com eles e eu perguntei o que traz vocês aqui? Porque eles eram cristãos, estavam ali como cristãos, mas querendo ver a boa morte no Candomblé, depois eu encontrei com eles em tudo, com o Candomblé da Bahia. E eu perguntei, o que vocês estão fazendo aqui? Aí eles me responderam, nós estamos aqui em busca de nossas raízes. Roots. O tempo todo me responderam isso. Eu tenho isso na minha tese, eu documento isso na minha tese. Com foto, com tudo. Que era o que eles falavam. Então, é... eu acredito que em Angola atualmente esteja tendo esse movimento de recuperação eu estou, assim, chutando pela experiência que eu tive. Mas eu gostaria de ouvir o professor que vai ser muito bom, porque é interessante isso.
4: Uh, eu, tive a felic...
0: boa
4: eu tive a felicidade de fazer a fábrica de ideias com o livro Sansoni através do CEAU, que iniciou originalmente na Cândido Mendes, mas depois foi para a UFBA. E fui aluno da professora Tereza Cruz e Silva, da, da Eduardo Mondlane, em Moçambique. Uhum. E tive a feliz experiência de ter como colega a então ministra da família de Angola, Fátima Viegas, cujo esposo era embaixador de Angola em Lisboa. E ela estava a trabalhar no doutorado sobre os discursos, a partir de uma análise comparativa das práticas entre a IURD no Brasil e a IURD em Angola. E ela sinalizou o que agora pode ser a resposta para que a Nina quer. Primeiro, nós sabemos que o processo de descolonização da África lusófona foi o mais cruel uhum. foram mais de 30 anos de guerra civil e que efetivamente o, o saldo foi de muitos mortos e muitos mutilados os angolanos eles têm uma potencialidade é, do sub, no subsolo encontrar muitos diamantes e os inquices cujo plural é inquice que são as divindades deidades angolana congolesas eles são cultuados de forma doméstica, através, não do ocultar, que é iorubano, mas através do diamante. E esses diamantes, eles mantém em casa. E é engraçado como a Yuri muda o discurso daqui, que ele prega aqui, em relação a lá. Quando eles se estabelecem em Angola, segundo a Fátima Viegas, na sua tese doutoral, que foi orientada por Boa Ventura Souza Santos, em Lisboa, ela, ela coloca o seguinte, eles chegam lá dizendo que os ancestrais não podem ser mais cultuados em casa, que, para isso, a revelação foi a chegada da Iurde, com a teologia da prosperidade. Logo, os diamantes precisavam ser conduzidos à igreja para poder efetivamente ter culto. Os ancestrais os ancestrais angolanos seria a representação da divinização do Divino Espírito Santo. Ora, isso é um discurso contraditório com o que ela prega aqui porque aqui os ancestrais são os demônios, e lá era o Espírito Santo. Ora, uma sociedade mutilada, que saiu de 30 anos de guerra civil, que ainda tem minas e mais minas enterradas, que as famílias foram destroçadas, que a destruição da família implica na questão da ancestralidade, que houve todo um processo histórico de catolicização, que houve todo um processo de negação de uma identidade cultural local a partir de uma política de assimilamento, onde Portugal exigia-se coisas absurdas, até tanto que o imposto da palhota em Moçambique vai durar até, até, até basicamente depois de 74, que era cruel, que exterminava inclusive a liderança patriarcal. Porque, se não tivesse o perfil português, era mandado para as, para as minas de carvão e de diamantes. E depois, as mulheres que ficavam, se não tivesse o padrão português, falasse português, nome católico, de Santo Católico, sobrenome português, e padrões coloniais portugueses, lê-se escrevesse o português corretamente, as mulheres foram trabalhar abrindo estradas, efetivamente, para conduzir o, litoral, o, 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 o interior ao litoral. Então, em Angola, o que é que vai acontecer? Vai haver essa expropriação. E chega um momento, que é muito interessante também, aqui uma, uma brecha para a gente empreender outras lógicas, que nós vamos ter um problema político durante o golpe 64 aqui. Porque enquanto os nossos militares aqui perseguiam e rechaçavam os comunistas, lá os militares daqui apoiavam a Frente de Libertação, que era apoiada com recurso da antiga União Soviética e de Cuba então, aqui mata comunista, lá apoia comunista. Então, essas práticas contraditórias dentro das territorialidades foram estratégias políticas de dominação. Qual era o jogo dos militares? A questão da exploração do petróleo, com a chegada da Petrobras lá e a Rede Globo, fazendo articulação justamente com Portugal. Então, a, e, e para além disso, o processo de internacionalização. É, de uma grande é, empresa de construção, que é a Odebrecht, uhum. para a reconstrução de Angola, depois do pós. Então, todo esse pacote vai junto e nos anos 80 é embalado para essa articulação interna no Brasil política, principalmente a partir dos anos 90, com o governo Fernando Henrique de Cardoso, dentro da relação de diplomacia e chancelaria, que vai favorecer que esses bispos da IURD, eles consigam se estabelecer, até por conta de que, se a gente for discutir do ponto de vista do conceito epistemológico de religião, a, a universal do reino de Deus é uma seita, não é uma religião, porque o membro E ela precisava ter uma dimensão de universal, Logo, que se espalha pelo mundo. E foi para onde? Justamente, Estados Unidos, América Central, América Latina e África. África, a princípio, na África lusófona, para não ter problema com a África anglófona nem francófona, por conta da, da presença fortemente da islamização. E aí você tem, nessa tese doutoral da Fátima, esse aspecto interessante, a mudança discursiva como forma de apropriação, através do sagrado, para efetivamente implantar uma política exploratória de enriquecimento ilícito e moral. Uhum. Quando há uma perspectiva de controle do subsolo por parte do, governo português, por parte do governo angolano, o que é que acontece? Onde é que vai estar o controle dos diamantes? Isso entra em contradição com a apropriação e a saída ilegal desses diamantes, que são as jiquices, que estavam sendo retirados dos cultos domésticos para manter essas igrejas, e que estava saindo de forma ilegal de Angola. Logo, percebeu-se que era necessário uma concepção de uma geopolítica de controle, não só das fronteiras, como do subsolo, para efetivamente evitar o quê? A saída de reservas econômicas. E aí o governo de Lula vai criar um processo dialógico pautado num discurso de reparação de uma dívida histórica que o Brasil tem e começa a partir de uma expansão projetada para ocupar um assento permanente de segurança na ONU, a criar uma imagem internacional e passa a negociar e articular a liderança do Brasil no Cone Sul com a União Africana e a partir da União Africana uma relação que se dá dentro da perspectiva de ampliar não só para a África lusófona, e aí tem todo um, 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 um contrato e um, um acordo, inclusive sociolinguístico, também, para facilitar o processo de padronização da língua portuguesa, que vai culminar efetivamente que Na expansão das relações internacionais do Brasil, não só com a África lusófona, mas também com a África francófona e anglófona islamizada. E aí a gente começa a perceber que hoje, no processo de luta, de reparação, de cobrança, de repatriação de artefatos e de materialidades exploradas e estoquidas para gerar recursos a partir de museus e da política de turismo na Europa, nos Estados Unidos e Canadá, os governos estão focados e pensados em quê? Reserva, controle territorial, controle de fronteira, controle efetivamente do que entra e do que se sai em relação às divisas e às reservas econômicas. Isso entra num choque político e, além de político, ele é identitário, ele é ideológico, ele é mental. E essas sociedades estão buscando, através das experiências de outros povos e pós-irmãos, reviver, para revitalizar o culto que foi destruído com a modernidade, que é um conceito caro para a sociologia, que é essa modernidade, pautada na colonialidade, ela só veio destruir ela só veio corromper, ela só veio efetivamente com a política de explorar e eliminar aquilo que não pode se transformar efetivamente em consumidor. Então, a chave para entender esse processo de expulsão da Iude de Angola começa a partir daí, como também os processos de expulsão dela nos Estados Unidos da América, quando passará a concorrer simbolicamente com estruturas evangélicas já enraizadas, e que dentro de uma mentalidade completamente diferente Dessa ideia efetivamente mesquinha e miúda De uma visão da Iurde Enquanto um segmento de fé Que surge a partir do Brasil pautada efetivamente no abandono e no menosprezo Que originalmente está dentro do candomblé
2: Eu, eu teria um adendo para colocar ao professor Que eu acho que pode até acrescentar Nesse processo de, de lutas internas do, do povo angolano é, recentemente eu li algumas coisas na, na área de antropologia que falavam que todo o processo de organização da IURD em Angola é, precisava ser liderado por brasileiros. Eles não, eles não podem ter um líder superior de uma determinada igreja que não seja brasileiro. Tem que ser brasileiro. Você só chega até o, o, o patamar de segundo lugar como liderança da, das igrejas. Precisa de um brasileiro lá na frente. Isso está causando todo um conflito porque é, eles querem liderar, é, eles são representações do seu povo, mas tem que ter um brasileiro por trás para poder dizer o que, que eu tenho que fazer ou não, decidir a ordem da última palavra. Então, isso também é uma dos, do, dos,
4: das, das coisas. É, eu não tratei disso porque a questão é mais polêmica. Porque todo o processo de islamização e cristianização e catolicização em África é um processo da porta para fora, não é da porta para dentro. Os Sim. costumes da poligamia são muito comuns. Uhum. E o que é que implica? Colocar esses líderes locais com várias mulheres, com várias práticas que vão de encontro à concepção teológica, seria uma uhum. forma também de desviar e rachar e fragmentar o patrimônio que é efetivamente gerador de todo o recurso para ser direcionado para quem? Para a sede principal, para o fundador da igreja. Então tem claro. essas implicâncias econômicas Que envolvem também as questões de gênero Então raça, sexo Gênero, eleccionalidade São indissociáveis Não dá para a gente compreender essa lógica perversa de poder Negligenciando essas categorias Tão urgentes E importantes de serem compreendidas E discutidas sem ser dissociadas
3: Bom, nós temos mais Três perguntas Duas da News e uma do Cristóvão E eu acho que a gente já pode encerrar depois Bom, daí a, a primeira de Denise ela questiona aos palestrantes sobre a pouca quantidade de monografias uh, sobre a religião afrodescendente numa comparação com as sobre igrejas evangélicas e pergunta a opinião e também focando mais na geografia também um, um problema que é a falta de orientadores que atendam a temática dentro da geografia e do Cristóvão depois eu volto para destacar as perguntas ele pergunta que, é, com a aproximação do neopentecostalismo com a política, qual a pluralidade religiosa influencia na resistência do avanço territorial dos valores evangélicos no cenário político brasileiro? E aí eu acho que fica à vontade quem quiser comentar né, começar a responder. Não.
0: Eu vou a né? Então, é. qual a opinião sobre a quantidade? Olha, é, tem uma, a tese de doutorado de um, do Emerson Mello, uhum. feita na UERG, na, na pós-graduação da UERJ, até que eu orientei. Ele faz esse levantamento de tudo que foi produzido na geografia sobre a temática afro-brasileira. É uma tese muito interessante, Ednilson, acho que você pode é, consultar. Eu tô, posso falar, então, sobre a geografia. E quando tra trabalha o tema religião, é a geografia cultural. Nós temos é, mais ou menos o mesmo número, né? porque não é um tema muito comum para a geografia, até pouco tempo atrás. Né? Então, a tese do, do Emerson de Melo, ele levanta tudo que foi feito na geografia das religiões afrodescendentes, tá bom? e faz um comparativo dessa questão das igrejas evangélicas. Ponto. É só isso que eu posso falar.
4: Eu penso, que, eu penso que a gente tem que considerar a questão de como a geografia se estabelece no campo acadêmico brasileiro e como vocês que são precursores da geografia cultural sofreram para ter espaço é. e efetivamente se consolidarem pelas competências, pelas habilidades e méritos e pelas negociações e pelos sofrimentos e o preço alto que vocês pagaram. É tanto que nós ainda temos espaços acadêmicos em que a geografia cultural ela não é muito bem vista. E aí entender um pouco a história da formação do pensamento geográfico e da formação do geógrafo no Brasil é uma resposta porque cada universidade aí você tem que mapear, porque são territórios diferenciados, a cada história institucional e a cada processo vai se dar, aonde esse processo foi anterior, hoje já está bem consolidado, aonde está começando, tem uma produção mínima. Então, a gente não pode negligenciar esse, essa questão, mas tem avançado significantemente. Na minha na universidade que eu faço parte, a geografia cultural ela chega de forma isolada na década de 80, final dos anos 80 início dos anos 90. E até hoje é uma luta porque, historicamente, o departamento era muito pautado numa geografia física, não era nem numa geografia crítica. Então, essa, essas trajetórias, elas falam muito, são os indizíveis que precisam ser revelados para a gente poder situar e compreender o porquê. Agora, que é um, um processo pujante, até por conta de que hoje se questiona a própria ideia de ciência, porque hoje é impossível, humanamente impossível, produzirmos algo nesse modelo newtoniano, extremamente focado em uma objetividade. A tendência hoje é compreendermos esses espaços de produção investigativos como campos de investigação que dialogam com vários outros campos para efetivamente compreender a plenitude dentro dessas relações dialógicas de troca, respeitando o campo profissional e a formação de cada um mas sem negar que sozinho a gente não avança. A gente vai ficar repetindo as mesmas coisas e não vamos trazer contribuição nenhum para a forma de pensar e para a forma de transformar e de emancipar. Então, eu penso que é por aí.
0: Eu, eu também. Eu concordo que é isso mesmo. E ela perguntou por que, que tem poucos orientadores dessa temática. Na geografia, não. É o é o, o professor respondeu. É, é sempre muito... Nós somos muito combatidos. Eu, eu, eu até tô, estou tô agora aposentada, mas eu ainda consegui orientar dois ou três aí, doutores é, muito bem na temática, na temática da, da, da luta do negro, dos quilombolas, né, dos terreiros. Eu, fui, eu tive ainda essa chance, mas mesmo assim é sempre muito difícil eu tô eu falo é, eu tive que enfrentar muita muito preconceito e eu gostaria de falar também que além do, do do racismo religioso naquela minha experiência com o espaço sagrado a construção do espaço sagrado eu também observei o racismo ambiental Sim. é interessante como a questão do racismo estrutural ele penetra em todas as instâncias no econômico, no social, no político, no ambiental, e, e nas relações do, do cotidiano, nas relações de em tudo. Enquanto a gente não discutir profundamente isso, não vai ter... Aí até o Silvio Almeida fala, nós não teremos democracia.
4: Enquanto Verdade.
0: a gente vê essa questão de frente... Não vai ter. É capenga, é um Estado capenga, é um sistema capenga, ainda pautado, na pior, pautado na cada vez mais na necropolítica. Essa é a questão. Cada vez mais a política da exclusão, o neoliberalismo veio acentuar a questão da exclusão e a, e, e, e a política da morte.
4: E é interessante também a gente notar que é, a, a questão enraizada da patrimonialização e do corporativismo dentro da academia faz com que toda a forma diferente de pensar se constitui uma ameaça. Logo, é necessário excluir. Então, o tempo todo é um jogo de poder político tensionado, Onde, além de produzir, você tem que concorrer com o seu colega, onde o seu colega é seu adversário e não seu colaborador. É necessário repensarmos a estrutura também do fazer e do produzir conhecimento dentro das nossas instituições. Porque é também uma forma, não efetivamente, é mas é extremamente excludente e centralizadora. E extremamente hegemônica do ponto de vista Euro... da tradição e Eurocêntrica. Eurocêntrica. Euro...
0: A geografia, o pensamento, a história do pensamento geográfico é eurocêntrico. A gente está tá rompendo com essa ideia.
4: Que bom que estamos começando a produzir, começando não, que estamos a produzir uma geografia que tem a nossa cara e que expressa efetivamente a nossa realidade. Uma geografia extremamente humana, latino-americana, brasileira, efetivamente com todos as nuances, todas as performances, todos os mínimos detalhes do que era invisível que está sendo revelado. Porque isso é o segredo. E segredo é a ameaça, porque o novo assusta.
0: É. Perfeito.
3: Só lembrando a última pergunta, que é a do Cristóvão, que ele, ele pergunta é, como a pluralidade religiosa influencia na resistência do avanço territorial dos valores evangélicos no cenário político brasileiro
0: eu acho que já foi respondido, né? É na luta, nessa produção, na, na... especialmente é, o que a academia pode contribuir, os professores, essa abertura de, de, de entender a diferença, né? De, de viver... Democracia é saber viver na diferença. Eu não sei... É, eu acho que já foi respondido, mas enfim, Sim. dou a palavra aí para o colega que, que, é, ele está mais atualizado eu estou aposentada não menina, não estou
4: atualizado não eu estou aprendendo com você, que é isso se não fosse você eu não estaria aqui porque eu já aprendi com você para eu preciso,
0: Otávio, a véia hum. agora está
1: aposentada, né, cara? É, não invente, você triste, vai triste,
4: de, triste dos novos se não fossem os Pode, saberes e os conhecimentos você, produzidos. Você
1: As minhas bancas do Magilândio, tem de, muita gente aí pela frente, viu? Não invente se aposentar agora, não. Vai, Com é... certeza. É. Agora,
4: Vamos tem dizer. uma questão também que é importante a gente perceber: que esse governo que quer implantar um modelo terrivelmente evangélico. Ele percebeu que está havendo mudança dentro das artes, dentro da cultura e dentro da educação, dentro do sistema de produção de conhecimento. Então, o que é que eles estão fazendo? Destruindo, sucateando, acabando, para não ser transformar em elemento de insistência para a existência na resistência. E a gente precisa resistir. Inclusive, as nossas universidades, dentro dos seus processos de autonomia, dentro das autonomias das nossas pesquisas. E estão cortando tudo, porque sabem que se nós nos unirmos e tivermos estrutura e condições, eles não vão ficar, porque o que está aí não é para sempre. E o que não é para sempre, a ancestralidade consente. E
0: outra coisa, tem que ver que, mesmo tendo toda essa, essa. Por exemplo, a coisa da sacralização dos, dos animais né? nas nossas, nas nossas é, ações. Práticas. Né? Nossas práticas. É, é interessante que agora, na, na pandemia, é exatamente essa sacralização que está conseguindo manter um, muita gente sem fome. Eu acho que a mãe Sim. Torodi ela trabalhou no, no, com segurança alimentar. São os terreiros, são os terreiros que estão mantendo as pessoas com alimento. Um dos terreiros, esse assim, da Mãe Trudia, que eu tenho acompanhado mais, são vários terreiros aqui no Rio, estou falando do Rio de Janeiro, mas aqui da Mãe Trodinho, ela distribui por mês 250 cestas básicas de alimento com, e, 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 e a carne, o frango. Né? o frango, o pedacinho de frango que vai, e vai é dos ebós porque e essa veja... prática
4: está em todo o país é, porque está é, tá matando é. a fome não só dos de dentro, mas matando os de fora também, Do inclusive fora, que combate não, a gente dos de fora Sim, não é
0: só dos de dentro não, dos de fora e que é também Sim, muito legal é, você ver tem que também esclarecer, quer dizer, o que vai para o ebó é a cabeça as, as asas e as patinhas. O, o, e as vísceras, né? Do, do animal, que a gente tem lá. Aí é o, é o segredo. Tem a forma é. lá daquela ela trabalhar. Tem a, agora, o corpo, aquela né? o peito, a coxinha, a gente come. A e carne come é para dividir.
4: Oi? Se não comer, como vai celebrar?
0: Então, Olha, minha filha, festa de candomblé é a coisa melhor do mundo, você come demais. Eu lembro que uma vez eu levei um argentino para pro uma festa lá num candomblé na Bahia, né? Aí ele virou: uh, oh, isto aqui é que era uma religião, não é essa que tem a ser lá hoje, tia. <risos> 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 Ele era católico, ele foi, eu, ele foi tão espontâneo que eu dei a gargalhada assim, que nem o Otávio deu. Eu falei, é, é nossa religião. Tanto que todas as nossas reuniões não adiantava, cara, de que ter comida. Entendeu? A gente já tinha até um dinheirinho separado no projeto para dar para mãe de santo, pai de santo, para fazer o um famoso rochinho. E come, o come, é uma beleza, adoro. Aliás, Aliás é Santo,
4: o Raul Lodi, inclusive, produziu nos anos 80 um livro chamado Santo Sim. Também Come. É, e exatamente. as nossas mais velhas nos ensinam que quem, quem me dá de comer também come. Se eu não é. der de comer a quem me dá a vida, eu também não vou ter como comer. E eu só como é. se como no coletivo. Eu não posso comer sozinho. Porque Mas, assim, quem come sozinho é ferida. É isso aí. É olha
0: que filósofo, olha que...
3: Olha que... <risos>
0: tanto mais a gente puder falar, eu, quando tenho meus orientantes, eu digo vocês precisam, primeiro, não é, não é se tornar candomblencista, mas se apaixonar pelo seu tema. Né? Não, 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 não precisa entrar para a religião, mas olhar a religião como poesia. Ela é a poesia da vida, especialmente essa, a do candomblé, que, que trabalha com essa as forças da natureza, os bens, o nosso maior bem simbólico é a natureza.
4: A natureza.
3: Bom, bom nós, vamos encerrando hein? o nosso encontro de hoje, aí eu queria passar a palavra ao Maglândio, pedir as, as considerações finais, né, as...
2: É, eu só tenho a agradecer a, a, a todos e todas, pedir a minha bênção aos presentes, inclusive aos ouvintes que, e pessoas que estão assistindo a, a todos nós, ainda nesse horário, né, a, Passamos o nosso horário... Do de mas gente, é muito importante <risos> a gente não silenciar esses debates, porque esses espaços são muito necessários para a gente. Ele, ele vivifica cada um e cada um de nós que está aqui na frente, fazendo o trabalho de estudar, de, de, de organizar uma fala para poder compartilhar isso com vocês. Isso é conhecimento, isso é fazer ciência. Então, só quero agradecer, meu amor a cada um de todos, de, a cada um de vocês.
1: Também agradeço, né, é um prazer em conhecer o professor Fernando Aguiar, que eu não conhecia, eu pelo, a palavra, né, espero que mais uma vez, outras vezes, estar com a, você, com a Aureanice, que é um amor de pessoa, hum. sabia que ia passar duas horas com você, mas... É, muito leve, <risos> sem problema, mas você sabe, o Fernando também foi um para muito leve, e você eu já sabia, você é sem jeito, é, é disciplinada nas mesas, mas é isso que eu gosto. É muito bom mesmo. Então, um abração para vocês, Maglândio, muito obrigado, Agradeço o Ian e o Guilherme também novamente Com dando fundamental no e convidá-los para a próxima quarta-feira, onde teremos às 15 horas o tema Geografia, Sexualidade e Etno-racialidade na Geografia Cultural, Tá certo? Outro tema também que vai dar o que falar, tá certo? Ampliando essas coisas na geografia cultural. Um abração a todos e tenha uma boa tarde. Muita axé.
0: Eu, ah, bom, eu, mais uma vez, agradeço a coragem do Otávio de me convidar, mas eu é, sempre celebro tudo com muita alegria, mesmo que eu esteja passando por momentos difíceis, mas não perco a fé nos meus orixás, não perco a fé no caminho que ele é, nos, nos indica, Queria mandar um beijo para o Maglândio, que você tenha sempre muito sucesso, caminhos abertos, que vá seguindo para, para, para cima e para o alto. O Ian também, que eu já conheço de tempos atrás. Muito obrigada pelo carinho. E o professor Fernando Aguiar, pelo, pela grande... É, aleg... ah, é uma alegria ouvi-lo falar, é, com tanta propriedade, com tanta paixão, é uma benção, é uma bênção, e é um abraço no meu coração. Muito obrigada, tá, professor Fernando? Muito, mas muito, ó, é muito Esquenta bom.
4: Esquenta a gente, né?
0: <risos> obrigada, muito obrigada.
4: Bom. É, gratidão a todos vocês por não me conhecerem, me dar a oportunidade suportar essa voz de Taquara Poca é, <risos> dizer pedir a minha bênção aos mais velhos aos mais novos, aos iguais dizer do meu grau de satisfação e o quanto aprendi com cada um de vocês agradecer a Mirtes que é quem me conhece e que me indicou agradecer o Maglândio que acolheu o meu nome o professor Otávio que sem conhecer assinou o cheque em branco espero que eu não tenha manchado e ao Ian, por toda a estrutura, todo o suporte. Aurenice, você, Aureanice, você foi um presente.
0: Obrigada. Aprendi
4: com os meus mais velhos que tempo não gosta que ninguém faça nada sem ele. E que quando as coisas têm de acontecer, você pode estar de imagens diferentes de um continente separado por um oceano. Não são as territorialidades que nos separam. A nossa ancestralidade é mais forte e nos une. E quando se tende a encontrar, se encontra. E quando se encontra e que se que efetivamente se complementa, nada separa. A mesma coisa eu digo do professor Otávio, digo do Ian, digo do Maglândio. Dizer da minha satisfação e dizer que quanto é importante esses espaços para que efetivamente a gente mostre que nós não temos uma verdade, que nós não temos uma intenção de conversão, porque nossa religião não é pautada na conversão. Nós não escolhemos ser, nós somos escolhidos, mas que nós exigimos não ser, sermos tolerados, mas sermos respeitados, conforme nos ensinou a saudosa Macota Valdina e que sigamos, porque aquele que é diferente de mim, nada me empobrece, só me enriquece. Então, quando passarmos a respeitar o outro pelo que não há em nós, a gente cresce como ser humano, e crescer como ser humano é promover uma cultura da paz, uma cultura pautada no respeito, na equidade, na justiça social, é pensarmos um povo digno efetivamente, das suas histórias, das suas tradições, das marcas que carregamos nos nossos corpos, nos nossos passados, e que herdaremos, legaremos, deixaremos de legado para o próprio futuro. Orianice, muito obrigado, minha bênção, Maglândio, minha bênção, minha bênção Otávio, minha bênção Ian, minha bênção a todos. A bênção a gente pede, não para pessoa, a gente pede para o um ancestral que, é que efetivamente que nos abençoa. E que dessas falas, dessas produções de hoje, desse bate-papo, possam surgir novas possibilidades de insistência para existir resistindo sempre. Porque foi Até. isso que a ancestralidade nos ensinou e somos ancestrais. Grande Até. abraço, muito obrigado.
0: Até. Até.